0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez déjà le deuxième épisode du podcast d'un bout à l'autre. Je vais y aller rapidement avec les actualités cette semaine puisque je veux faire de la place aux superbes chroniques que euh, je vous ai préparées cette semaine. Euh, donc en premier lieu, euh, la rumeur qui voudrait que Thierry Henry quitte son poste d'entraîneur du CF Montréal pour se joindre au FC Bournemouth en tant qu'entraîneur. Je ne m'attirerai pas sur cette nouvelle-là. Ça semble ça s'avérer. Euh, ça va être à suivre. En fait, on va, on va regarder ça. Moi, je m'interroge vraiment du côté de Bournemouth. Pourquoi on irait prendre le risque d'aller chercher un gars comme, comme Thierry Henry? Ça, va falloir me l'expliquer. Bournemouth, qui est sixième présentement en championship, qui a une position pour euh, aller faire les, les, les playoffs. Et pouvoir remonter en Premier League dès cette année. Je ne sais pas à quel point on, ça vaut la peine d'aller chercher un entraîneur qui n'a ben, malheureusement pas encore euh, prouvé. Si Thierry Henry venait à quitter le CF Montréal, on va faire une chronique la semaine prochaine, assurément sur, sur le dossier, parce que ça peut être intéressant justement du point de vue du, euh, de Bournemouth, parce que bon, j'ai un peu de difficulté à. À comprendre ce, ce move-là. Euh, sinon, euh, du côté euh, de la UDL, euh, la American Ultimate Disc League et du Royal de Montréal, il y a euh, jean louis Champagne et Jean-Philippe Riopel, euh, deux des propriétaires euh, de, de l'équipe euh, d'Ultimate Frisbee de la métropole, qui euh, ont fait une mise, une mise au point cette semaine euh, en, en direct sur, sur leur page Facebook, sur la page Facebook du Royal de Montréal, euh, qui, euh, qui parlent un peu de. de les prévisions pour, pour la saison prochaine. Euh, L'équipe est toujours en contact avec ses joueurs euh, et euh, Jean-Louis Champagne a mentionné que les propriétaires des équipes américaines de la ligue étaient assez euh, confiants que les équipes américaines pourraient avoir une saison. Euh, si on n'a pas euh, si on rouvre pas les frontières euh, entre la, la, le Canada et les États-Unis, ça pourrait être très 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 difficile pour les équipes canadiennes de jouer euh, à la UDL euh, en fait d'aller affronter les équipes américaines là, parce qu'on ne fera pas le voyage en avion là. malheureusement le, le, le Royal de Montréal et la UDL n'ont pas les moyens de, de faire déplacer tout, euh, tout, toutes ces équipes aux États-Unis euh, le concept de but je pense qu'on qu oublie ça je pense que qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui est vraiment envisagé du côté du Royal de Montréal ce serait de faire une division canadienne euh, cependant, c'est compliqué d'aller voyager à, à des places comme, comme Winnipeg. On n'a pas les moyens, de, de, de ben, comme la division canadienne de la Ligue nationale de hockey, euh, euh, on n'a pas les moyens de se déplacer autant. Quand on s'en va à Toronto ou à Ottawa, quand on peut le faire en autobus, en fait, c'est bien, mais après ça, d'aller voyager à Winnipeg, ça se peut que ce soit compliqué. Donc, euh, on, on va suivre ça. Je vais essayer d'avoir Jean-Lévy euh, Jean Champagne en entrevue euh, prochainement pour, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est aussi du, euh, du, euh, de l'effectif de l'équipe. Il y, a beaucoup, euh, il y a beaucoup de Français, il y avait des joueurs américains également. Mais bon, je crois qu'un que joueur comme Quentin Bonneau est, est demeure, euh, demeure au Québec, il est resté au Québec, mais euh, si on suit les, les, les autres, les Laurent Faye, les, les Quentin Roger, euh, les Sacha, euh, bon, euh, sont retournés en France, on les comprend. Euh, Est-ce qu'on on prévoit les revoir pour la, la saison prochaine puis, s'il y a une saison qui commence en, en juillet, en juin ou même en août, on ne sait pas, je pense qu'il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés, euh, on fait quoi avec l'effectif? Est-ce qu'on revient avec, euh, avec toute l'équipe? Euh, J'imagine qu'il va y avoir des essais. Euh, surtout qu'il y a un nouvel entraîneur, euh, John Haydug, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on qu qu privilégie, qu'est-ce qu'on va faire euh, de ce côté-là. Est-ce qu'on y va avec un groupe de 15 déjà, puis après ça, si on lance les essais aux, aux, aux nouvelles personnes dans, dans l'équipe. On, on a un petit roster de, de 7 ou d'une dizaine de joueurs de, de plus. Donc euh, ça va être intéressant parce que dans les prochaines semaines, je vais essayer de, de pouvoir parler avec quelqu'un du Royal pour, pour le podcast, faire une entrevue. Ça va être super intéressant. Puis, euh, dernière, dernière nouvelle, une nouvelle qui est, qui est très désolante, c'est l'arrêt en fait, des procédures dans le procès euh, de Michel Arsenault. Euh, Michel Arsenault, rapidement, là, euh, en, je crois que c'est en fin 2017, il y a une enquête de Radio-Canada qui avait euh, démontré que Michel Arsenault, euh, qui est entraîneur de de, de, de gymnastique pendant, euh, pendant quasiment 30 ans aurait, puis malheureusement il va falloir euh, utiliser euh, le, le, le conditionnel lorsqu'on va parler de Michel Arsenault euh, pour, pour toujours, aurait euh, agressé sexuellement des athlètes. Euh, donc euh, par la suite il y a eu des, euh, des procédures judiciaires et les procédures judiciaires ont été euh, arrêtées, ont été euh, annulées à cause de l'incompétence des enquêteurs qui, lors de la déposition des euh, des athlètes, des femmes qui ont dénoncé, Michel Arsenault n'aurait pas pris de notes manuscrites, ce qui est une, euh, euh, qui est une procédure qui, qui semble assez banale. Donc, à cause de ça, les, les athlètes qui ont dénoncé... ben comme, dit, euh, comme a dit Yves Avert dans, dans son article de la presse que je vous invite à lire, euh, on les a laissés tomber. On a carrément laissé tomber ces athlètes-là. Euh, malheureusement, le, le directeur des poursuites criminelles et pénales a dû euh, a dû laisser tomber, a dû annuler les procédures euh, contre, contre Michel Arsenault qui ben, peut se promener euh, libre comme l'air. Euh, J'espère la conscience pas tranquille. Mais il peut se promener et maintenant... Euh, voilà. Aucune, aucune procédure contre, contre lui. Aucune procédure judiciaire. Euh, je, ben, on, on peut y aller avec tous les qualificatifs. On peut dire qu'on est outré, qu'on est révolté, euh, qu'on est dégoûté par, par tout ça. Puis avec raison. Parce que c'est complètement terrible ce qui est en train d'arriver. Le système, bon, euh, le système est malade. Le, le, je crois que, bon, avec les... les L'article de, de, de Yves Boisvert bon, mentionne que les policiers ont voulu établir un lien de confiance avec les victimes et, bon, en essayant de, la, de se montrer chaleureux, n'ont euh, pas pris de notes. Bon, si c'était... Euh, c'est quand même une des... En tout cas, ça peut-être moins médiatisé, mais c'est une des premières fois qu'on entend quelque chose comme ça. Euh, je ne suis pas policier, je ne suis pas enquêteur, mais peut-être que euh, d'y aller avec une personne qui, qui essaie de créer le lien et puis l'autre personne qui prend les notes, ça pourrait être une si mauvaise idée que ça, euh, mais euh, histoire qui est, complètement, qui est complètement révoltante ici. Après ça, on se demande pourquoi les, les victimes d'actes de violence à caractère sexuel ne veulent pas se tourner vers, vers le système de justice pour, pour dénoncer. Bon, On en a un, un bel exemple ici, euh, dans le cas de Michel Arsenault, qui, je le rappelle, n'aura aucune conséquence judiciaire euh, face aux actes qu'il aurait tragiquement commis. Donc voilà, on va essayer d'y aller d'un côté un petit, peu plus, euh, un petit peu plus léger ici, mais il fallait vraiment, vraiment que, que je mentionne cette, cette histoire-là de euh, qui est complètement révoltante et qui s'est passée ici au Québec. Euh, cette semaine, on parle euh, on parle à Faber Glass, Faber Glass qui est un euh, qui est un expert en arts martiaux qui est un Jujitsuka et qui a son propre podcast sur les arts martiaux mix qui vient nous parler de l'UFC 257 qui a opposé euh, Kamaru Ousmane à Gilbert Burns. J'étais vraiment content qu'il accepte mon invitation pour on a vraiment une belle discussion. On a dépassé un peu notre euh, notre temps parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à à jaser. Euh, je vise des chroniques de 15 minutes, là, on l'a échappé un peu, mais euh, c'est vraiment intéressant, même si vous ne connaissez pas les arts martiaux mixtes, on n'est pas dans le si pointu que ça, ça va être... Euh, je suis vraiment content que, que Faber ait accepté, puis il va revenir aussi à chaque, euh, chaque semaine de, de, où il y a une télé à la carte, puis il y a une défense de titre, donc euh, vraiment, vraiment content de discuter des, des arts martiaux mixtes avec lui. On parle de l'UFC 258, mais on parle également euh, de ce qui se passe dans les autres organisations, là, notamment le tournoi Bellator, euh, des, 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 des poids mis lourds, vraiment intéressant Et euh, l'effectif le, 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 du PFL, du euh, Professional Fighters League euh, avec Olivier aubin qui est très, très, très intéressant. Euh, Chronique olympique, avec Justine Lompré, mon amie Justine que euh, j'adore euh, de tout cœur, euh, qui est ma collègue. J'ai oublié, on a oublié de le mentionner à la fin de la chronique, euh, qui, est, euh, qui est également euh, au podcast les Trois Lions avec Bruno Larose. Donc Justine vient nous parler de sa passion pour les Olympiques, sa part d'où. Puis euh, dans une optique d'en de, de, connaître un peu plus puis de se préparer pour les Jeux de Tokyo euh, l'été prochain, euh, ben va venir nous parler éventuellement. De, de nouvelles disciplines, d'athlètes peut-être à surveiller, d'athlètes québécois, d'athlètes canadiens à, à, à surveiller pendant, pendant les Olympiques. Donc, je suis vraiment très content que Justine, euh, Justine ait accepté puis vienne nous, nous parler de ça. Euh, bon, dans cette chronique-là, euh, vient nous parler un peu des nouvelles, qu'est-ce qui se passe à Tokyo présentement et de quelques athlètes québécois euh, et canadiens qui, euh, qui se sont déjà qualifiés présentement pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Euh, mon ami également, Alec Avendano, avec qui euh, j'ai fait quelques podcasts euh, à l'époque où... Euh la station choc euh, était ouverte, mais ben, en fait, est ouverte présentement, mais euh, bon, à l'époque où, euh, où on était à choc avec le Can Football Club, mais cette fois-ci, Alec ne vient pas nous parler de soccer, ni du, ben, pas du, du FC Barcelone, ni du, du soccer, il vient nous parler de Tony DiAngelo la semaine dernière euh, avec Johan. Ça m'intéresse quand même ce, ce côté de, de Tony, euh, en fait, cette, cette polémique de Tony DiAngelo du côté marketing, euh, à quel point euh, une équipe euh, doit se débarrasser d'un joueur aussi talentueux soit-il euh, parce qu'il devient trop euh, trop nuisible au niveau marketing donc Alec Amandano qui est diplômé en, en, en marketing va venir nous parler de, de ce cas-là, j'étais vraiment vraiment content qu'il accepte et qu'il qu fasse partie du projet également puis c'est comme l'espèce de, de chroniqueur marketing qui va venir euh, euh, sporadiquement euh, à l'émission, donc j'étais vraiment content on va terminer justement avec Alec et pour commencer c'est le retour de Yohan Carrière qui la semaine dernière nous avait parlé du Canadien de Montréal, vient nous parler de l'Open d'Australie, euh, notamment l'affrontement entre Félix Auger-Aliassime et euh, Denis Shapovalov et du parcours de, 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 de Félix Auger-Aliassime par la suite, <coughs> pardon et vient nous parler des finales de l'Open d'Australie. Qui, euh, qui sont en train de se dérouler présentement. Donc, euh, ça va être ça pour, euh, pour l'émission. Je suis vraiment. C'est euh, vraiment des de belles chroniques. Donc, euh, on écoute ça à l'instant. Johan <musique> Carrière, pour une deuxième semaine euh, consécutive euh, d'un bout à l'autre, vient nous parler de tennis. Ça va bien, Yoann? Ben,
1: la semaine dernière, je vous ai pas parlé de tennis, mais je viens vous parler oui, par oui, contre oui. pour une deuxième semaine, ça c'est certain. <rire> je écoute, je manquerai pas une chance de venir te jaser.
0: Ah ben t'es bien gentil mon ami mais bon c'est sûr que ta chronique de la semaine dernière a un peu mal vieilli on est avait enregistré un peu nos euh, nos, nos, nos interventions <rire> un peu plus tôt là pour des, euh, des besoins techniques euh, puis rendu à samedi ben, les Canadiens ça allait peut-être pas si bien que ça Et mais au moins on a ouais. terminé euh, on a terminé la semaine puis là, on a une semaine de congé euh, d'une bonne manière donc <rire> au moins on a pu se rattraper mais quand j'ai regardé ça je lui dis là je... ah, ok bon euh... Ça vraiment moi l'expression anglaise, mais je
1: vais essayer de pas de les joueurs et <rire> joueuses de tennis dont je vais mentionner le nom aujourd'hui.
0: mais on va commencer, euh, on va commencer en parlant de d'affrontement de, de, ou de de matchs qui ont déjà eu lieu. Ouais. Donc là au moins pour l'instant c'est tous des des, des, des des tennismans, des athlètes qui ont été éliminés. Euh, donc, au moins, on va rien jinxer euh, pour cette fois-ci. On va commencer en parlant des euh, des, des athlètes, des joueurs euh, canadiens dans le tournoi de l'Open d'Australie, qui est le premier tournoi de 2021. Je pense que c'est ça qui lance la saison. Euh, donc, euh, en premier lieu, euh, ben, euh, au troisième tour, on avait... Euh, un combat entre deux, deux prospects canadiens, ben, qu'on connaît déjà assez bien, là. C'est plus, plus, des secrets, mais c'est quand même deux, deux, jeunes hommes qui ont une marge de progression quand même assez incroyable. Euh, Denis Chapovalov, onzième tête de série, affrontait Félix Auger aliasim le Québécois. Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans cette rencontre, Yohan? Know?
1: Ben, il faut, tu sais, Félix Auger aliasim et Denis Chapovalov, faut, faut mettre en contexte un petit peu, là. Ce sont deux joueurs qui ont un an de différence. Ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Il y a une rivalité amicale qui s'installe entre les deux. Donc, c'est sûr que euh, quand Chapeau-Valov euh, bat Ojal ben yassim le match, la prochaine fois qu'ils vont se raffronter, Ojal va vouloir s'arranger euh, pour battre Chapeau-Valov. chapeau ce n'était pas son meilleur tournoi. Je, je, je vais être honnête avec toi. Euh, il n'a pas nécessairement mal joué. Euh, C'était juste il, il était... Pas nécessairement au, au sommet de sa forme, puis il n'a pas affronté non plus des adversaires particulièrement euh, particulièrement difficiles. Il a, donc, il y avait jusque-là un tournoi un petit peu facile, mis à part euh, le match qui a son, son premier match contre euh, Yannick Sinner. Ça, c'était une vraie confrontation. Ça s'est fini en 5-7 et il y a eu de la difficulté à aller chercher cette victoire-là. Ça n'a pas été facile. Euh, donc, ça regardait mal. Il y a eu un break le tour suivant. et a affronté Bernard Tomic qui a déjà été un bon joueur. Aujourd'hui, il n'y est plus grand-chose. Euh, donc, c'est ça. C'était euh, loin d'être l'idéal pour, euh, pour Chapeau-Valov euh, pour un affrontement face à Félix auger qui, lui non plus, l'avait pas eu difficile. Il avait affronté un, un Allemand que je connais pas, et un Australien que je connais pas non plus, oh, ça avait été. James Duckworth. Mm -hmm. Donc, les deux rendus-là n'avaient pas eu un tournoi particulièrement euh, difficile. Donc, c'était vraiment une bataille de qui, le, qui la voulait le plus ça s'est donné que dans ce match-là, c'était Félix au jeu qui l'a voulu le plus. Il l'a sorti quand même en, en 3 sets. Il faut le mentionner, c'est vraiment pas rien. Félix qui jouait du tennis très inspiré, n'a euh, pas perdu un set jusque-là encore, jusqu'à son match euh, de quart de finale. Donc, euh, de ronde des 16, pardon. C'était son tournoi à perdre, c'était son match à perdre. Mm -hmm. euh, Celui-là. Des fois, on va dire que euh, Chapeau-Valov est le favori sur Auger-Aliassime. Des fois, ça va être l'inverse. Pour ce match-là, moi, tant qu'à moi, basé sur ce que j'avais vu des deux, je disais que Félix Auger-Aliassime était le, était le favori pour remporter ce match-là. Puis c'est ça qui s'est passé. Mm -hmm.
0: euh, oui, justement, le, par euh, trois manches de 7-5, 7-5 et 6-3, Félix Auger-Aliassime a passé au quatrième, à la ronde des 16, au quatrième round. Euh, mais euh, le parcours des, des deux Canadiens qui restaient à ce moment-là s'est arrêté euh, à la ronde des 16. Euh, Félix Auger-Aliassime l'a quand même pas mal échappé contre le russe Aslan Karatsev, qui était un, un, un joueur qualifié. Là, donc, il avait pas son ticket. Il a fallu qu'il qu se batte pour avoir, euh, avoir son, son, son droit de... de de, de, de jouer le tournoi à l'Open d'Australie. Euh, Roger Hassim qui menait euh, qui a remporté les deux premières manches et qui, les deux premiers, euh, c'est des manches, oui, 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 mon Dieu, oui, euh, par 6-3 et 6-1, puis après ça a, été, a échappé les, les trois autres pour se faire éliminer.
1: Généralement, on voit ça chez les femmes. Là, on voit ça chez les hommes. D'habitude, chez les femmes, pas mal à tous les tournois du Grand Chelem, il y a une joueuse qui sort un peu de nulle part, puis qui se rend jusqu'au demi-finale, des fois va même gagner le tournoi, que personne n'a aucune idée de ce que c'est, de qui c'est. Chez les hommes, on voit ça moins souvent. Là, on a vu Aslan Karatsev euh, cette année au à l'Open d'Australie. Comme tu l'as mentionné, euh, c'est un qualifié. En tant que qualifié, là, ça veut dire que tu vas avoir un parcours difficile. Il a affronté Félix Ojaliasse, mais avant ça, il avait éliminé Diego Schwartzman, qui est la huitième tête de série, et il l'avait sorti en trois manches. Donc, Aslan Karatev, rendu là, rendu en ronde des 16, il n'y a plus rien à perdre, ce gars-là, mais il a également extrêmement confiance en ses moyens. Et c'est là qu'on a vu euh, la différence entre Félix Augé-Aliassime, qui avait eu un parcours relativement facile, qui n'avait perdu aucun set jusqu'à date, qui a peut-être été un petit peu trop confiant après ses deux premières victoires, Aslan Karatsev, lui, a fait face à de l'adversité tout au long du tournoi. Donc, pour lui, tirer de l'arrière deux manches à zéro, ça lui faisait pas peur. C'était pas un problème en soi. Puis, il y avait pas... Tu sais, si Aslan Karatsev perdait contre Félix Augé-Aliassime, c'était comme « OK, ben bon, oui. bon, on va ». Si okay. Félix ou Jaliassine perdait contre Aslan Karatsev, par contre, c'était autre chose. Donc, il y avait cette pression-là qui s'est installée sur le Québécois qui n'était peut-être pas encore qui peut pas encore assez vieux, assez mature, assez prêt pour gérer ce style de pression-là. Et c'est peut-être ce, au niveau du mental donc, que ça s'est vraiment passé. Euh, dans ce match-là, Félix qui, par la suite, là, euh, c'était plus le même joueur. Mm -hmm. Son jeu était mal complet. Il manquait de finition. Il y a eu beaucoup de difficultés à garder le même niveau de jeu sur 5-7. Et c'est ce qui a permis à Karatsev de, de passer au tour suivant, au quart de finale, où il a sorti Grigor Dimitrov, qui n'est mm -hmm. pas non plus un 2 de pique. Donc à de Karatsev, c'est vraiment l'histoire euh, des internationaux d'Australie euh, euh, 2021, tant chez les hommes que chez les femmes. Donc, malheureusement, ben, Félix Ojaliasin s'est retrouvé dans le chemin de ce joueur Cendrillon-là. Mm -hmm.
0: Oui, bien justement, euh, Ashton Karatev, qui, qui a réalisé une très, très belle opération dans ce tournoi-là, euh, a perdu en demi-finale contre le, 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 le champion en titre qui va défendre qui va défendre, euh, qui, qui va défendre son, son, son 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 titre en fait à l'Open d'Australie, euh, Novak Djokovic, qui est présentement le meilleur joueur au monde, première tête de série, euh, qui dimanche dans la nuit va affronter euh, Daniel Medvedev, euh, qui est quatrième joueur mondial euh, on, on peut s'attendre à quoi de, de cette finale-là qui va, euh, comme je le répète, va être jouée dans la nuit? Donc, euh, je crois que ça va être disponible en rediffusion euh, par, par la suite, mais on s'attend quand même à, à un gros affrontement. Bien,
1: euh, ces deux joueurs-là, fait intéressant, juste pour finir sur les Canadiens, sont oui. les tombeurs des deux autres Canadiens du tournoi parce que Djokovic a battu oui. Milos Raonic et Daniel Medvedev avait éliminé Vachek Pospisil euh, au premier tour. Mm -hmm. À quoi on peut s'attendre? Bien, moi, je vais être honnête avec vous. Euh, on est en droit de s'attendre à une victoire euh, de Novak Djokovic. Ce serait logique de penser ça. Euh, Novak Djokovic, sur, sur l'asphalte, la, sur il n'y a, a personne qui est aussi bon que lui. Et il surtout personne pour, qui est capable d'affronter l'adversité autant que lui. Danil Medvedev, le problème qu'il a et qu'il a eu au cours des dernières années, c'est qu'il a toujours eu de la facilité à se rendre en demi-finale, en finale, ça n'a pas été un problème pour lui. Là où c'est devenu compliqué, c'est toujours en finale. Où il, jamais, où il y a toujours eu de la difficulté, justement, contre des joueurs combatifs comme Rafael Nadal, comme Novak Djokovic. Euh, là, il a réussi à, à se débarrasser de, de andré Roublev et Stéphano Stitipas quand même assez facilement. Mais si ça avait été contre Dominic Ting, par exemple, ça aurait été une autre paire de manches quand des joueurs comme ça, qui n'abandonnent pas, qui, qui donnent leur 120% match après match, il y a toujours un petit peu plus de difficultés euh, comme ça. Ce qui va l'aider dans son cas, Medvedev, c'est sa fin de saison euh, 2020, où il a tout gagné ce qu'il y avait à gagner. Il a été excellent en fin de saison, et j'ai vraiment l'impression que son tennis est vraiment inspiré de ça. Il est, il est excellent, depuis le début du tournoi. Et il y a des chances, si je suis honnête, il y a des très bonnes chances de battre Djokovic qui n'est euh, pas à 100%. Euh, ça, on ne va pas se le cacher. Il, il joue blessé, c'est sûr et certain. Mais quand même, Djokovic ne va pas abandonner. Il va, il va travailler. Il va trimer dur pour aller chercher. Donc, on est en droit de s'attendre à un, à un tennis vraiment très relevé. Je, selon moi, ça va s'en aller probablement en quatre manches. Je ne suis pas prêt à dire que ça va s'en aller en cinq, mais selon moi, on va avoir un match en quatre manches. Euh, mettons là que je me lance dans les prédictions des prédictions, je te dirais mm -hmm. Djokovic va gagner la première, Medvedev va gagner la, la deuxième, la troisième pourrait aller au bris d'égalité, puis la quatrième, c'est Djokovic, mm -hmm. quelque chose comme 6-2. Okay. C'est ce qu'on voit de Djokovic depuis pas mal tout le temps. Mm -hmm. Donc, moi, si j'ai une prédiction à faire, c'est Novak Djokovic en quatre. Puis comme je te dis, là, les trois premiers sont serrés. Le, le quatrième, il va être tout seul.
0: Mm -hmm. euh, au, niveau, euh, au niveau des prédictions, on va aller, on va aller du côté des, des dames. Euh, bon, là, on enregistre, il est vendredi euh, presque midi. Euh, quand, euh, quand vous allez écouter le, le, le podcast, la finale va avoir été, va avoir été jouée. Donc, Johan, tu n'as pas le droit à l'erreur. Euh, Là-dessus. Euh, en finale chez les dames, on a euh, Jennifer Brady qui est 22e quand même, euh, belle euh, belle surprise du, du tournoi, qui affronte euh, Naomi Osaka, qui elle est troisième et peut-être plus habituée euh, à jouer euh, à jouer des finales puis à, à se rendre à, à ce niveau-là, ce, ce très haut niveau-là. On s'attend à quoi dans cette euh, dans cette finale qui, je répète, va être jouée samedi euh, dans la nuit.
1: Naomi Osaka, lorsqu'elle atteint les elle a, elle a atteint les quarts de finale. Euh, bon, c'était la quatrième fois. C'est la quatrième fois qu'elle a atteint les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem euh, sur surface dure. Elle n'a pas perdu un match.
0: Ah oh oui. Okay.
1: En ce moment, euh, elle est
0: 11-0. Ça regarde bien.
1: En finale, elle est donc 3-0 en ce moment. Moi, pour moi, surtout en ce moment, pour, pour moi... Naomi Osaka est la meilleure joueuse euh, sur surface 2 de la WTA. Mm -hmm. Même s'il y a Simona Alep qui est encore là, même si Serena Williams est encore là, même si Ashley Barty est encore là, pour moi, Naomi Osaka est imbattable en grand Chelem sur surface 2. C'est ça qu'elle prouve depuis le début de sa carrière et elle est excellente. Euh, battre Serena Williams 6-3, 6-4, c'est pas tout le monde. Mm -hmm qui est capable de faire ça facilement. Elle, elle l'a fait, je te dirais, les doigts dans le nez, là, ou presque. Pour, pour Osaka, c'est un parcours qui est toujours facile. C'est une joueur ce qui n'est pas euh, aussi euh, spectaculaire à regarder que d'autres comme Serena Williams ou chez les hommes. C'est un style de jeu très différent de celui de, par exemple, Rafael Nadal. Mm
2: -hmm.
1: Mais c'est une joueur ce qui est très, très, très constante. Et ça, c'est ce qui fait sa, sa plus grande force, selon moi. C'est ce qui fait que dans mon livre à moi, c'est elle qui devrait être la numéro un au monde euh, en ce moment. Si ça n'avait pas été de la COVID l'année dernière qui a chamboulé un petit peu le classement, elle serait selon moi première au monde. Donc pour moi, c'est même pas une compétition en fait, cette finale-là. Euh, Brady a eu un bon tournoi, mais elle n'est pas de niveau pour affronter Naomi Osaka. Moi, je vois une finale à sens unique euh, qui va ressembler au dernier match. de t'sais. Naomi Osaka, encore de finale 6-2, 6-2 contre euh, Sue Weiché et 6-3, 6-4 contre Serena Williams. Ça va probablement être du 6-4, 6-2, probablement, là, cette, euh, cette finale-là. Je m'attendrais, si Jennifer Brady réussit à ne serait-ce que pousser ce match-là à un troisième set, moi, je vais être surpris, puis elle va pouvoir dire mission accomplie.
0: Ben écoute, Johan, euh, merci énormément de nous avoir fait un, un petit résumé du, du parcours, puis un, un, un apéritif, une petite entrée pour les, oui. euh, les finales. C'est sûr que je suis pas un grand fan de tennis. Euh, en fait, j'aime bien j'aime bien ça, je connais ça quand même euh, pas mal, mais euh, je regarde pas euh, si assidûment que ça les, les tournois. Mais là, tu t'as mis la table. Euh, assez bien pour, euh, pour les finales. Euh, c'est sûr, euh, c'est assuré que, que je vais jeter un, un, un coup d'œil là-dessus. puis euh, Je pense qu'on a une belle saison de tennis qui, euh, qui s'en vient, juste comme, euh, comme tu viens de parler, Naomi Osaka. Euh, 23 ans seulement, euh, troisième euh, joueuse mondiale. Ta prédiction pour terminer, est-ce qu'elle va finir 2021 euh, en première position euh, de la WTA?
1: Absolument.
0: C'est clair. clair.
1: Pour, pour moi, c'est clair. Elle va sortir en Lyon euh, J'ai écrit un article sur les joueuses de moins de 25 ans à surveiller dans la WTA. Mm -hmm. euh, pour moi, comme je le dis, Naomi Osaka est constante, c'est toujours une menace cette joueuse-là. Sur terre battue, euh, c'est pas la même joueuse, donc la saison de sur terre battue, elle va avoir de la difficulté, mais c'est une des saisons les plus courtes de l'année aussi. La, sur surface dure, c'est la surface sur laquelle il y a le plus de tournois, c'est la surface sur laquelle il y a le plus de tournois importants, c'est là où elle est la meilleure, donc c'est pas pour rien que les joueurs et joueuses joueurs qui excellent sur surface dure sont généralement les meilleurs, c'est la raison pour laquelle un gars comme Raphaël Nadal, même s'il va gagner tous les tournois sur terre battue, est seulement deuxième.
0: Yoann mm -hmm. Carrière, merci énormément, puis on se reparle bien très bientôt. Faber, merci énormément euh, d'avoir accepté l'invitation de, de venir jaser de d'Or martiaux Mixte euh, ici UFC 258 euh Kamaru Usman contre Gilbert Burns. Euh, la, dernière, la dernière la dernière défense de titre de de Kamaru Usman a pas nécessairement convaincu, a peut-être un peu emmerdé même les les, les, les fans un peu euh, ben, le, le fan en général, j'allais dire le fan casual, mais je pense que même quelqu'un qui s'attendait à un combat explosif a été déçu de Kamaru Usman. Là, cette fois-ci, contre Gilbert Burns, il a pas déçu. Il a été quand même assez, euh, quand même assez impressionnant contre, contre son, son ancien coéquipier. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat-là?
3: Écoute, c'est vraiment euh, une performance incroyable, je dois dire, de la part de Kamaru puis Une performance qui euh, continue un peu à mettons ajouter des éléments à ma théorie que Kamaru Usman... Bien qu'il y a absolument le style inverse de Tyron Woodley, là, on s'entend, c'est l'opposé mm -hmm. complet, ces deux combattants-là. T'en as un qui laisse l'action venir à lui constamment, puis Cameron Roseman, c'est le combattant le plus agressif ou presque qu'il y a dans l'UFC. Ce qui est plus plate pour le casual des fois, c'est que son agression, des fois, elle se passe comme dans le clinch ou dans le takedown, mm -hmm. puis oui. pas tant... Euh, des gros échanges de debout, des affaires comme ça, mais ce qui a vraiment bien fait contre Gilbert Burns, c'est qui s'est fait forcer à se battre, comme Tyron Woodley. Tyron Woodley, les combats qu'il a faits qui étaient plates, c'est les combats qui avaient des adversaires qui restaient mmh. à tout range, prenaient leur tête. Ça permettait à Woodley de faire le moins de choses possible tout en gagnant le combat. Mm -hmm. Chose qu'Osman aime beaucoup faire, comme on a vu contre Masvidal. Il l'a mis dans le clinch, puis il a donné des coups de talon ses orteils, puis Orgue Masvidal, autant il est ressuscité. Ça reste toujours un gars qui est susceptible à se faire mettre le dos contre la cage pendant de longs moments puis pas faire grand-chose en mm -hmm. défense. Mais... Gilbert Burns était quelqu'un qui semblait pas mal connaître Cameron Roseman par cœur, puis c'est normal, les deux gars. Tu sais, faut tu te dire que Gilbert Burns, c'est un prodige du jiu-jitsu brésilien. C'est quelqu'un mm -hmm. qui a de multiples championnats du monde de jiu-jitsu brésilien. C'est ça son, son bread and butter, vraiment. Puis Cameron Roseman, lui, c'était la lutte. C'était pas un Division 1 All-American, comme plusieurs gars dans l'UFC. Lui, il était Division 2, mais c'est quelqu'un que... Même Division 2 n'était pas le meilleur lutteur technique, mais qui était tellement fort physiquement qu'il mm -hmm. pouvait faire un mauvais take-down, mais ses mains étaient fermées, puis il y avait une grippe sur toi. Tu t'en allais à la tête, même si son take-down était raté, puis même si mm -hmm. étais un très bon lutteur toi-même. Puis c'est vraiment ça qui translate là, dans l'UFC, son athlétisme qui est vraiment hors du commun. Puis je pense que, oui, on a vu des grands athlètes avec des mentons moyens, mais souvent, ça a tendance avoir une, une corrélation. Quelqu'un qui est un grand athlète, qui est très explosif, qui est rapide et aussi souvent capable de manger un bon punch. Puis, Cameron Roseman a prouvé que non seulement il était capable de manger un très bon punch, mais qu'il était capable d'être intelligent, de récupérer, de s'ajuster et de gagner mm -hmm. après ce moment-là. Ce qui prouve que tu as la différence entre des, des champions oh, tu sais gagne un combat, je suis devenu champion, puis on ne sait pas quand je vais perdre ma ceinture. Qui me vient l'idée, on a Robbie Lawler, un euh, Raphaël de ouais. t'as euh, malheureusement pour, euh, pour lui, un euh, Jan Blakovic, des mm -hmm. gars comme ouais, ça. Ouais. Un Camaroos, man! Tu regardes la division, il y a un match-up intéressant contre Covington, il y a peut-être si Gilbert Burns en gagne plusieurs, un match-up intéressant là. Le monde se dit « oh je me demande contre Wonder Boy, c'est quoi le style match-up, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qu'on regarde et dit « Cette personne-là va battre Cameron mm -hmm. Roseman dans les prochains moments? » Pas vraiment, tu sais. Ben,
0: c'était ça ma question que je m'en ai. C'est parce que là, ben, il va falloir que Ousmane, il défende sa ceinture, bon, dans les, dans dans les prochain mois, euh, C'est qui se met devant lui? Parce que, bon, euh, j'ai entendu parler de peut-être, là, il y a les rumeurs, qui sortent tout le temps, là, sur euh, oui, oui. qui viennent coach du tough avec, euh, avec
4: euh, Masvidal. Vidal.
0: Ouais. Mais est-ce que tu donnes un title shot à Masvidal Vidal qui vient de perdre son, son, son dernier combat aussi? Euh, moi, personnellement, je dirais Covington, mais encore là, je trouve ça un peu mince, quand même.
3: Écoute. Ça dépend comment tu veux regarder ça. Mm -hmm. Si tu regardes ça du côté de l'UFC, qui clairement, le depuis qu'ils ont vendu la nouvelle philosophie, okay. c'est « Money fight ». Mm -hmm. Quel combat va nous faire le plus d'argent maintenant et, si on regarde ça de même, il va absolument se battre contre Masvidal et être le projet coach de Ultimate Fighter. Autant que ça ne va pas plaire à personne parce qu'on l'a pas mal vu ce combat-là. Mm -hmm. C'est un style match-up qui va nous donner un combat intéressant parce que orgue Masvidal ne va pas nécessairement forcer Kamaru Ousmane à se battre tant que ça. Quand Ousmane sait qu'il peut juste se mettre le dos contre la cage pendant 25 mm -hmm. minutes et avoir un paycheck facile. Et euh, Moi, personnellement, je ne pas avec le match-up sexy. Je dirais que le, le, le match-up qui a le plus de sens en ce moment, puis c'est Leon Edwards, man. Ça fait combien de temps que non, Leon ouais. Edwards est là à gagner des combats, à ne pas avoir de title shot? Je pense que justement, la dernière fois que Leon Edwards a perdu, c'était contre Kamaru Usman, mais ça fait comme cinq ans de tout ça, tu hein. sais. Lui aussi, c'est pas, pas le match-up sexy parce que Leon Edwards, personne parle de lui ah. à part ah. comme <rire> le meme de « I check Leon Edwards, il est là, puis il est top top contender, ouais, mais ouais. c'est pas un ennemi et s'est pas battu, puis mais puis le, le curse fight avec Chimaev que tout le monde dit que c'est littéralement Tony contre Khabib part 2 <rire> mais tu sais, est là, il attend. Cameron Roseman ouais. est là. Tu oui, c'est fait sonner, mais je pense pas qu'il sort de ce combat-là blessé, ni rien. Mm -hmm. Donc, il doit être prêt dans les prochains mois. Est-ce que tu veux vraiment le mettre « on the shelf » Si tu veux le mettre « on the shelf », dans, dans ce cas-là, il y a coaché tough avec Masvidal qui se bat, puis pendant ce là tu fais justement Edwards contre Covington, quelque chose comme ça. Puis ça te donne tes deux prochains Welderweight title mm -hmm. fights qui sont comme un peu coulés dans le béton de par ces deux match-ups-là. Mais si tu veux pas faire le, le, le cirque avec Masvidal, que oui, ça va attirer des views, mais que c'est pas nécessairement un bon combat qu'on va avoir au final. Euh, moi, j'irais dire avec Leon Edwards, puis euh, j'espère que peut-être Tchimaev qui bat un, un top fighter, puis que là, le hype train reprend, mm -hmm. puis qu'il y, y a quelque chose qui se met en branle dans ouais, la division, ouais. puis que quand tu as fini le match-up contre Edwards, on a peut-être une meilleure idée de qui pourrait être next, ou du moins qui on pourrait mettre ensemble pour déterminer qui serait next.
0: Mm -hmm. Fait que si, euh, si Edwards sort euh, Belal Mohamed fin mars, on pourrait penser on pourrait même organiser là, un combat de championnat du monde avec euh, Claude Camara
3: Ouais, ben c'est ça, ouais. je pense cool. que c'est pas je pense pas une question d'ici. ici là. Bella mm -hmm. un très très bon fighter avec du cœur qui va aller de l'avant et tout, je, je sais pas si c'est le même niveau de combattant qu'un Leon Edwards. Mm -hmm. Leon Edwards, ça fait longtemps que c'est pas battu puis c'est pas ouais. euh, lui non plus le combattant le plus excitant, mais on oublie comment qui est vraiment excellent. Là.
0: Mm -hmm. Oh oui, non mais ben, puis j'ai quand même hâte de le revoir euh, de le revoir combattre là c'est vraiment longtemps qu'on qu l'a pas vu euh, Lionel Ce qui est numéro 3 de la catégorie là quand même euh, un excellent you? combattant. Uh -huh. um, est-ce qu'il y avait autre chose sur euh, sur la carte J'ai bon euh, chez les 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 flyweight euh, des femmes euh, j'ai cru peut-être croire que bon Alexa Grasso qui est maintenant dixième de la catégorie pourrait être potentiellement title contention. Qu'est-ce que tu as pensé de, de de son combat contre Macy Barber
3: Ben c'est parce que que c'est pas un combat qui m'a surpris du tout, pour être honnête avec ouais. toi. Parce que oui, mais si Barber, c'est « Ah, oh, moi, je veux être la plus jeune championne. » Puis il y a du hype derrière elle. Parce que oui, c'est une excellente prospect Puis mm -hmm. on l'a vu dans ce combat-là, juste le fait qu'au troisième round, elle a décidé d'essayer plus que les deux autres rounds. Elle a probablement gagné ce troisième round-là quand elle avait... Aucun avantage technique. On l'a vu là, dans ce combat-là. Aucun mm -hmm. avantage technique. Là. Ni au sol, ni debout. T'sais, Alexa Grasso, c'est une Mexicaine, excellente boxeuse. Elle a un sol quand même assez surprenant. Là. On l'a vu faire des transitions quand même très, très slick dans ce combat-là. Euh, donc, euh, c'est sûr que oui, elle est là. À Women's Flyweight, ce qui m'énerve, c'est que tu as Valentino au sommet. Tu ah, te que... qui va faire quoi contre elle Moi, personnellement. Je sais qu'elle a juste gagné un combat dans la division, mais donnez-y Jessica Andrade. C'est le seul combat moindrement excitant. C'est Valentina, Jessica Andrade. Puis laissez justement les Grasso, puis les Cynthia Calvillo, puis les prospects plus intéressants. Tu sais, je pense que tu as comme... Caitlyn Chukagan qui a call-out ou Grasso, quelque chose comme ça. Kaitlyn Chukagan elle est quoi? Un ou deux dans Et cette Elle deux, season? là. Ouais, ouais. Donc, euh, il pogne ce combat-là, puis après ça, vrai, ouais, elle va juste ouais. juste là. Je ne sais pas c'est quoi le match-up ça fait avec Valentina, par exemple, mais qui est un bon match-up contre Valentina, anyway? C'est ça.
0: Est-ce qu'il y a autre chose sur, euh, sur cette carte-là? qui est la Absolument.
3: Il y a deux affaires qu'il faut absolument parler. Le, le, le premier combat du pay-per-view... Ce, ce combat-là, il oh faut comprendre, il est toujours conçu pour être ce que j'appelle un good bad fight. Okay? Mm -hmm. C'est pas souvent, puis oui, des fois, tu as des pay-per-views super stack, tu t'as 5 vraiment excellents combats. Mais quand tu regardes un combat middleweight, pis t'as un Maki Pitolo, pis t'as un Julian Marquez, tu t'attends pas à avoir du beau MMA technique, tu t'attends à avoir. Euh, du MMA un peu jambon. Puis c'est exactement ça qu'on a eu. Puis on l'a eu euh, en triple dose parce que non seulement Macky Pitolo, euh, de loin sorti la meilleure performance de sa carrière, mais a absolument réussi à troll fight au troisième round en donnant <rire> la soumission que le dos n'a pas essayé d'arrêter, d'essayer ouais. de faire. Du début à la fin du combat, il ne faisait que des guillotines, des guillotines, des guillotines. Puis à un moment donné, il le transitionnait en anaconda. Que je pense que même quelqu'un qui n'a jamais fait de jujitsu peut savoir que l'anaconda arrivait là. Mais Mike Pitolo, lui, pourtant, qui gagnait chaque seconde de ce combat-là jusqu'à ce moment-là, s'en ouais. euh, est pas rendu compte. Puis ben, il a perdu. Puis c'est un énorme comeback win pour Marquez qui... Euh, a eu toutes sortes de blessures, toutes sortes d'affaires bizarres qui sont arrivées, qui ont fait qu'il ben, n'a pas pu se battre pendant un long moment. Pis, euh, là, il est de retour puis il va, mm -hmm. va continuer à faire parler de lui. Parce que tu Julian Marquez, tu sais à quoi t'attendre quand il est dans le cage. Ce n'est pas du MMA de grande qualité, mais c'est tout le temps des combats euh, haut en rebondissement où le dos il est complètement gassante après trois minutes. Mais il n'arrête pas de travailler fort puis il réussit des ouais. fois à gagner pareil. donc Ça, c'est...
0: Euh, son coup de pied à, à, au Contender Series où ouais, qu'il ah est allé chercher son contrôle. Ah oui, ben oui, en plus. C'est solide. J'ai adoré quand, quand tu as fait ton preview et tu as dit que Maki Pitolo, il y a une chose dans sa game, c'est de perdre.
3: Oh, oui, c'est ça. Il échappé, là. Oh, écoute, c'est tellement McIpitolo, là. Oui. Il y a oh des ouais. gars que ça, à qui ça arrive. Comme il y a des gars, tu le sais, qui vont faire des comeback un Chito Vera. Mais alors, tu sais, Chito Vera va sûrement se faire péter la gueule pendant deux, deux, genre deux rounds et demi. Puis, un matin, il va sortir quelque chose de son chapeau cool. puis il va gagner le combat. Puis, ouais, tout vrai. le monde va capoter. C'est ça qui arrive avec Chito Vera. Euh, Pitolo, c'est pas mal le reverse Chito Vera. Yes. Et Puis, euh, l'autre chose qu'il faut absolument parler, ben écoute, c'est euh, Anthony Hernandez, là. Et euh, c'est ah, sur les prelims, ok? Il affrontait oui. Rodolfo Vieira. Rodolfo Vieira, il arrête parce que Joe Rogan qui est là, elle a, le a et P au <rire> début comme un malade. Puis, Joe Rogan a absolument raison. Autant que Joe Rogan est un peu rendu delusional des fois. Là. Comme dirais tu traites-tu le même pay-per-view que la seule affaire qu'il trouve à parler à Pollyanna Viana, c'est l'affaire qui s'est passée a deux ans quand elle a battu un dos dans la rue et <rire> l'a volé. C'est genre mais non, mais je vais te péter là, ouais, comme la gueule à une quoi. vraie bonne combattante dans la cage. Puis tu me parles d'une affaire de Vlà deux ans, comme si tu étais genre tellement déconnecté de la vie, Joe Rogan, que tu venais d'apprendre ça, genre. Mais. Tu sais, il hypait vraiment gros, puis il avait raison parce que Rodolfo Vieira, en termes de Jiu Jitsu, il se fait pas vraiment mieux dans l'UFC. C'est un des champions les plus accomplis, autant au Worlds qu'au ADCC que toutes les plus grosses compétitions. sais, ça avait l'air de ça en début de combat, sauf que il a, il a vraiment fait un greedy move. Là. Vraiment là. Il s'est lancé pour un armbar du dos. Que ça, si tu ne l'as pas, tu donnes la position. Puis. Je pense qu'il était tellement confiant qu'il s'en sortait de donner la potion. Puis dès qu'il a donné la potion, il a commencé à manger des bons coups de poing. Puis se sont relevés. Puis il s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument plus d'énergie. Puis ben, là, il s'est commencé à se faire dévaster debout tellement qu'un moment donné, il était juste entourçu puis il ne voulait plus se lever de là. Puis il a littéralement donné une soumission à une blue belt en jujitsu qui a fini ah, par oui. soumettre genre un seven-time ADCC world champion. C'est
0: fou, ce, son palmarès c'est incroyable à Rodolfo Vieira. C'est fou, là.
3: Non, c'est ça, exact. C'est comme presque incomparable. Là. Puis ce gars-là se fait taper en MMA par une genre de blue belt, par une guillotine bon. bien normale. Puis... <rire> Oh <rire> uh, c'est juste en MMA que des choses comme ça arrivent. Là. Basically, là, c'est…
0: Un, un, euh, un autre performance de la soirée pour euh, Anthony Hernandez aussi. Hein, Là-dessus, très, très solide. Ouais, um,
3: genre de gars qui risque d'accumuler, il ne risque jamais d'être top 15 ni rien, sous aucun prétexte, mais des, des « fight of the night », des « performance of the night », lui, là, ouais. en avoir une... devrait être bien à la fin de sa carrière s'il <rire> se rappelle de son nom
0: une coupe de 50 000 euh, d'accumulés euh, ouais. il y a euh, quelques événements qui, qui vont se passer dans les euh, dans les prochaines semaines on va y aller rapidement parce que le, le temps file euh, bon ça va décanter un peu dans les chez les heavyweights. il y en a, a Curtis Blades contre Derek Lewis qui est ben, en fait le podcast va, ben, qui, est, qui est samedi qui est ce soir là. Euh, sur cette carte là je veux pas qu'on la passe là mais juste qu'on parle de Abbey, euh le Québécois qui va combattre contre Draco Rodriguez Son, le combat qui va qui, qui va reprendre en fait qui était prévu pour pour le 19 décembre dernier. Ayman euh, Zavi, qui a l'air gonflé à bloc pour, pour ce combat-là. Qu'est-ce que, qu que tu t'attends dans, dans, dans cette rencontre?
3: Oh là 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 là, là j'espère que. J'espère vraiment que ça va bien aller pour Ayman, mais j'ai vraiment besoin de voir quelque chose de sa part. Mm -hmm. Parce que dans ses derniers combats, ben, en fait, là, deux combats, il a subi un KO quand même assez violent. Là, un, un des plus violents que j'ai vu dans les dernières années, là, je te dirais au mains de Ricardo Ramos. Puis... Euh, après ça, son, il est revenu comme un an plus tard. C'était à l'UFC Ottawa, je me rappelle bien que j'étais là. C'était quand Marc-André Barriot a fait ses débuts dans l'UFC. Euh, il y avait eu un combat très, très décevant contre Vince Morales. Et, puis tu sais, déjà n'est Zabi, c'est pas quelqu'un qui va être trop wild. Là. Il y a, il y a une un pace plutôt contrôlé. C'est un combat très stratégique. Là, modèle Tristar, modèle Firasabi mm -hmm. qui essaye d'avoir un bon game plan et de tout faire intelligemment puis de ne pas trop se mettre à risque pour rien. c'est comme Il a tellement essayé de ne pas se mettre à risque contre Vince Morales qu'il en a juste pas fait assez puis il a perdu ce combat-là. C'est un combat qu'il ne devait pas perdre. C'est pas... Une défaite qu'en rétrospective il paraît super bien sur sa fiche mm -hmm. non plus. Puis euh, l'affaire, c'est que Draco Rodriguez, euh, c'est un pas nécessairement un meilleur combattant qu'un Vince Morales, mais c'est un méchant malade. Puis il va pas laisser le temps à Eman Zabi de se settle dans son petit game plan. De... J'ai vraiment besoin de voir quelque chose de Heyman rapidement. Parce que oui, il y a les skills pour gagner ce combat-là. Je pense qu'il est plus talentueux que son adversaire. Je pense qu'il a une meilleure compréhension de comment gagner un combat d'MM que son adversaire. Mais son adversaire va y courir après. Il laissera pas de chance. Il va être autant game de laisser aller ses mains que de grapple avec lui, qu'il soit sur le dessus ou sur le, 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 le dessous. Son adversaire, ça ne dérange pas. Il va lancer des soumissions mm -hmm. de sa garde. Il va faire plein de choses. Il va constamment scramble. puis euh, C'est dangereux de deal avec des gars comme ça qui, des fois abandonne un peu genre, la, la notion d'être défensif et intelligent, puis vont juste un peu « trop caution to the win puis mm -hmm. y aller de l'avant. Donc, faut pas qu'ils soient hésitants dans ce combat-là, parce que ça, ça peut se mettre à aller mal rapidement, mettons. Mm -hmm.
0: Avec deux défaites de suite, là, on y souhaite, euh, on y souhaite de gagner, là, parce que ça, ouais. ça... Ça a déjà pour être compromis dans, dans l'UFC, assurément. Là. Euh, la semaine prochaine, la semaine d'après, en fait, on a euh, Jardinio Rosenstruck contre le français Cyril Gann, le premier main-event de, de Cyril Gann, euh, qui, qui est bien connu à Montréal. Euh, on passera pas sur... Il y a une couple de bons match-ups, de match-ups intéressants là, euh, euh, sur, ce, sur cette carte-là. Euh, on en parlera pas plus qu'il faut, mais euh, bon, c'est là puis c'est sûr qu'il faut, qu faut assurément regarder ça. Puis, ben après ça, c'est l'UFC 259. J'ai regardé ça ce matin, il y a comme cinq ceintures pas en jeu, mais il y a cinq ceintures en tout dans, dans, ce, dans ce, ce, euh, ce, cette carte-là, oui. en fait. Un
3: double champ, tu un champ versus champ. C'est incroyable comme événement. Comme
0: ah oui, ça va être fou, être red.
3: Oui, mais vous... oui, c'est Cyril Gann contre Zenit Strike. Oui, oui. C'est pas compliqué. Cyril Gann va gagner 100%. Oui. C'est pas compliqué, Cyril Gann. Euh, je j'ai eu la, la chance ou mettons la malchance comme tu veux de d'être cage pour le voir battre un de mes très bons amis là dans, dans oui et à ce moment-là, à deux combats professionnels, on a comme tout compris. C'était que... quelque chose de spécial, tu sais, pour, pour l'avoir vu live. Puis j'ai vu les Jourdain puis les Barrios. Tu comprenais déjà que un Jourdain puis un Barrio, t'as peut-être une petite coche en haut que le reste des gens qui étaient à TKO. Puis tu regardes la coche qu'il y avait entre Jourdain puis Barrios puis un Cyril Gann qui avait comme un combat professionnel même pas à ce moment-là. C'est le jour et la nuit, le ce gars-là. Euh, tu sais, puis oui, Rosenstrike est puissant. Puis, il si, y a toujours le risque heavyweight. N'importe qui peut passer le KO à n'importe qui. Mais Jardine Rosenstrike, c'est un counter-striker pas très, très mobile. Je pense que c'est quasiment moins mobile que Derrick Lewis puis les deux sont un peu faits sur le même build là. Mm -hmm. euh, beaucoup plus technique là, beaucoup plus clean dans son striking que Derrick Lewis mais beaucoup moins mobile puis Cyril Gann va danser des cercles autour de lui quand il va, va l'amener au sol Cyril est rendu capable de tout faire c'est mm -hmm. un monstre puis à part, euh, à part son ancien coéquipier Nganou euh, un Stipe un John Jones puis un Curtis Blades personnellement je ne vois pas vraiment grand de personne ennuyer Cyril dans cette division-là là.
0: Mm -hmm. Cyril Gann qui est, qui est comme 7-0 Pis qu ouais, puis qui est déjà septième chez les heavy c'est fou là.
3: Pas rapport, mais tu sais, un prodige, quelqu'un qui ouais. rentre dans la Ligue nationale à 18 ans puis qui brûle la Ligue parce que c'est Connor McDavid puis c'était était dit destiné de même depuis des années. Mm -hmm. Lui, il était 0-0 en MMA puis tout le monde se disait que ouais, il va probablement être très bon puis quand il est arrivé, on a fait « Oh, OK mm ». -hmm.
0: Oui, il y a quelque chose. chose. Puis l'UFC 259, il va avoir chez les light heavyweight, Yann Blakovic qui va affronter le champion des middleweight, Israël Dessania. On a chez les poids plumes, les feathers. Amanda Nuya chez les femmes qui va défendre sa ceinture contre Megan Anderson et chez les bantamweight, Peter Yann contre Aliaman Sterling. On écoutera ton ta prédiction à ce moment-là là pour justement en savoir un peu plus sur qu'est-ce que tu penses de ces combats-là, mais c'est vraiment une très, très, très grosse carte.
3: Non, c'est absolument incroyable, puis je veux que portez une attention particulière sur le combat de Title Bantamweight. Mm -hmm. Et oui, tu le main event, le Easy contre blackovic c'est un gros combat, puis on ne passera pas à côté, mais on ne peut pas faire comme si ce n'était pas un gros combat. Le hype est déjà là. Amanda Nunes c'est Amanda Nunes tu regardes parce qu'elle est là, peu importe qu'on qu casse bas, mais le combat de Title Bantamweight contre Peter Yan, Aljamain Sterling… Ah, oui. Même moi, là, il va falloir que je regarde une coupe de vidéos avant de te dire qui va gagner ce combat-là. C'est vraiment un match-up incroyable, les deux méritent d'être champions Puis c'est la division là, en essor dans l'UFC où tu as des contenders. Tu sais, as des divisions que, comme Walter White qu'on ne sait pas trop où on va s'en aller. <rire> tu des divisions comme ça. c'est la même affaire parce que tu en as trop. Tu peux mm -hmm. en prendre quatre qui ouais, méritent oui. littéralement. Exact.
0: Exact. Ah non, non ça, ça va être, ça va être vraiment, ça va être vraiment fou. Euh, ouais. On va, on va quitter l'UFC pour euh, aller faire un petit tour un, un peu euh, ailleurs. Là, euh, au Bellator, le Bellator mmh. a dévoilé son, son bracket pour euh, son, mmh. euh, son, Grand Prix chez les light heavyweight. Euh, bon, mmh. pour ceux qui connaissent l'actuel, qui suivent un peu l'UFC, il y a du nom, euh, il y a du nom de combattants sur le Bellator également. Euh, bon. je Juste Ryan Bader, Lieto Machida, j'ai Corey Anderson, euh, Phil Davis qui ont combattu dans, dans l'UFC, mais le gros match-up d'entrée de jeu, c'est euh, Rumble Johnson, Anthony Johnson qui sort de sa retraite et qui va affronter Yoel Romero euh, d'entrée de jeu dans le tournoi. C'est complètement…
3: <rire> oh, ça, 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 c'est complètement… Tu sais, des fois, là, il y a des affaires qu'il ne faut juste pas que tu pose de questions. Puis, ce combat-là, c'était ça. Puis, il y avait tellement de maniaques. Parce que, tu sais, j'aurais compris l'aspect un peu pro-wrestling de, ben non, mais il faut battre le hype. pour les met mm -hmm. sur le bord opposé du bracket. Puis là, finalement, Anthony Johnson se fait out-wrestle par Ryan Bader dans un rematch. Puis, déjà, Puis là, tu ce combat-là. Non, ils l'ont juste fait. C'est le combat qu'on veut voir. C'est basically la finale au premier round. Mm -hmm. Mais c'est pas grave. C'est ça. Puis, c'est ah, magnifique. Ça... Puis, tu pouvais pas rien faire. d'autre, ça aurait été un Miss avait fait d'autres choses, selon moi. Ah, fait On va l'avoir, ce combat-là. puis Peu importe qui gagnera ça, on va continuer dans le tournoi. Pis... et Même pas nécessairement le favori pour gagner. Là. Moi, bien nécessairement, quand je regarde ça, je pense que le favori, c'est probablement le champion.
0: Ne euh, Vadim Nemkov. Oui, parce oui.
3: que Vadim Nemkov est justement la combinaison de ce que tu as de l'autre côté du bracket en Bader, en Anderson, le bon lutteur, mais qui n'est pas vraiment... Beaucoup de force de frappe, de finishing power. Mais il y a aussi le finishing power. Il est aussi capable de te sacrer une bonne rince, comme le ferait un Anthony Johnson ou un Yoel Romero, bien que c'est vraiment des gros KO artistes. Vadim Nemkov va peut-être plus t'avoir au volume, mais c'est un gars qui frappe fort au volume. C'est un prospect de team Fader. Pour les gens qui ont aimé Fader dans le temps, c'est ça, c'est un genre... Ouais. Il, il s'est brouillé bien au sol, mais principalement, il veut essayer de te boxer D'être par-dessus toi puis de te donner des gros coups de poing et des coups de coude d'en face à Ground and Pound. Rends ça bien brutal, garde un pace, un excellent combattant. puis Peu importe, tu contre qui, il faut probablement battre Phil Davis et se battre soit contre Yoel ou Anthony Johnson. Fou, On peut comme pas se plaindre, c'est fou, de ce tournoi-là. Là, c'est probablement euh, la meilleure affaire qui se passe en MMA en 2021, ah, honnêtement. C'est
0: hot, euh, Ça commence le 9 avril. Euh, moi, personnellement, j'ai euh, un gros coup de cœur pour Lieto euh, Machida pré-suspension. Usada. Euh, Donc euh, ouais, son match-up. C'était contre...
3: pas de sa faute, ça. Oui, oui, ouais,
0: mais.
3: C'était ouais. bizarre. Ça. Des ouais, suppléments ouais, qui ouais. a pris toute sa carrière, puis là, Mané, c'était plus légal puis il a fait Ah oh, ok. Ouais, c'est comme, mais... comme self-snitch en plus. Là. <rire> <rire>
4: ouais, ça, là...
3: ça
0: a pas été le même depuis de, de aussi des là là, c'est sûr, venu. mais
3: écoute, le Machida era, ça, ça fait un de mon gars. Le gars est là des MMA, tu peux pas être au top de ton jeu pendant 15 ans. À moins d'être Georges champion ça arrivera rien que pas.
0: Bien clairement, mais s'il si réussit à sortir Bader, là, après ça, son... le, le tout, tout peut arriver surtout en MMA, là, Bon, on peut se faire snapper sur, sur un petit coup, puis après ça. Je me croise les doigts, mais je Non, mais
3: les... je n'aurais <rire> pas de trop grand espoir, parce que même non, si. si réussit à battre Ryan Bader, bien après, il faudra qu'il pogne le seul, unique Beaston 25-8, puis ça ah, pas. Vrai. Vrai. Puis l'adversaire de Corey Anderson, le Dove Latilan, je ne me pas sur son nom de famille. Là. Moi non plus. Il euh, est vraiment très bon. Vraiment très, très bon. C'est un gars que je suivais quand c'était un prospect il y a quelques années. Puis, je pense qu'il était champion de ACA ou M1. Là, une des ligues russes bizarres, là, mais que le calibre est quand même très, très, très élevé là-bas. puis mm -hmm. Il était champion de là. Fait que c'est pas comme. C'est quelqu'un que personne connaît, mais qui arrive et qui peut donner un bon test à Corey Anderson, je pense.
0: Non, en tout cas, il nous mettra à l'aise. Le Bellator, le très, très beau tournoi qui, qui nous font un nous font oh, ici.
3: oui, vraiment.
0: Euh, on va terminer avec le PFL, le Professional okay. Fighters League, qui est un, bon pour ceux qui connaissent pas, qui est un format hybride avec deux euh, combats de saison régulière avec un système de points et de classement. Puis après ça, les qualifiés font un, un, un tournoi pour gagner, le 31 décembre euh, de chaque de chaque année, un million de dollars pour le gagnant du tournoi. Et dans la catégorie des lightweights, des, des poids légers, se trouve le Québécois, le Canadien gangster Olivier Aubin-Mercier. Euh, yes. Je suis quand même hype pour euh, pour Olivier euh, dans ce dans ce tournoi-là. J'étais très hype. Euh, bon, là, c'est sûr que c'est plus c'est plus le, 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 le même le même combattant, mais euh, quand Anthony Pérez est arrivé, j'ai fait OK. Là, on n'est plus du côté du PFL d'amener comme quand même des, des, des gros noms, des gros anciens noms de l'UFC. Euh, rapidement, ton ton top 3 ou qui tu crois qu'il va gagner et euh, c'est quoi les chances en fait de Joe MRC de 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 performer dans ce tournoi. là
3: Ouais, écoute, euh, top 4, mettons, je pense. Oui, ouais, vas-y. Top 4, euh, j'ai envie de mettre Pettis au quatrième rang, Ok. honnêtement. t'es encore un bon combattant, euh, réagit moyen bien à la pression, c'est un bon grappler mm -hmm. au sol, en dessous, mais si tu le gardes contre la cage, tu le luttes là, il y a moyen de travailler avec Anthony Pettis, là. on l'a vu à 10 reprises et plus dans sa carrière. Là, pour, mm -hmm. Déjà, malheureusement, pour lui. Donc, pour cette raison, je le mettrais quatrième parce que les gars que je mettrais plus haut de lui ne sont pas nécessairement des bons match-up pour lui. Mm -hmm. Les gars que je mettrais plus haut de lui, tu as un Ahmed Aliyev qui, lui, est peut-être le gars que j'hésiterais peut-être à mettre quatrième à la place de Pétis parce que lui aussi, va emmener une game qui est plus striking-oriented, mais c'est plus un pressure fighter là, comme striker. Il va mm -hmm. essayer d'aller de l'avant puis de, 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 de te forcer à faire quelque chose. Puis, il va counter à partir de là ses attaques. Puis, comme tous les Russes qui s'appellent Ahmed, il, il sait lutter. Là, mais c'est peut-être mm -hmm. pas nécessairement la chose qui fait plus. Euh, je mettrais Oli au deuxième rang. Sans aucun doute, là, je mettrais Oli au deuxième rang parce que T'sais, on l'a vu dans ses derniers combats UFC, euh, le, le, le fait qu'il était très, très, très compétitif avec Armand Saroukan. Je sais que personne connaît encore Armand Saroukan mais depuis, il n'a pas perdu. Puis il vient de battre Nasrat avec Paras. Ça va probablement être le, le, le prochain qui est dans le top 15 des lightweights, que personne ne parle de lui. Mais maintenant, on dit Hey, ce gars-là est vraiment underrated, hein? faudrait que, il faudrait peut-être qu'il y ait un title shot, ça fait 17 combats de suite qu'il gagne, genre. Fait que euh, tu sais définitivement un très bon combattant, qui est encore dans ses bonnes années. Mm -hmm. euh, et que là, l'inactivité, ça, ça fait un bout qu'il ne s'est pas battu. J'ai hâte de le voir surtout la situation au training. Je sais que c'est pas sa coche. Là. Mm -hmm. Mais euh, reste un, un, un gars qu'il faut considérer comme un des favoris. Mais le favori, c'est sans aucun doute le champion. C'est Nathan Schultz. Ce gars-là, c'est le Brazilian Khabib. C'est un pot de colle. Il va juste... Mm -hmm. Il essaie juste de te coller dans la cage, de te take down à 36 reprises. Pis. Il est peut-être un peu plus « submission-oriented » Que, que, que Kabib, de là, le Brazilian Kabib, c'est le gars qui a le même game plan que Kabib, mais au lieu de donner ben des d'étalage au sol, il essaie de te choquer. Mm -hmm. C'est comme si juste un nightmare match pour tout le monde parce qu'il met de la pression comme personne, puis et lui, il a une des 21 take dans un combat, puis justement, dans un système qui, dans la saison régulière, tu as le plus de points possible quand un first round finish. puis plus le combat avance, moins que ça te donne de points si tu gagnes. Là. Mm -hmm. Lui, ça, ça ne dérange, ouais, ça, ça dérange pas de finir quatrième dans le bracket. Là. Ça, c'est juste de gagner ses trois combats, puis il n'a pas perdu le million encore mm -hmm. en deux ans. Là. Fait que...
0: Oui, double champion de, depuis que ce, ce, ce tournoi-là. C'est
3: est... dur à enlever de là. Je pense pas qu'un Pettis est capable. Toutes les autres qui sont là ont déjà, à part Marchin Eld, là, qui n'était pas, pas là, mais toutes les autres ont déjà pas mal prouvé de ne pas être capable. À mm -hmm. part Oli, ça va être à Oli, mais c'est comme pas un match-up qui, qui, qui est conçu pour être bon pour Oli non plus. Là. Ouais. On a vu R R R Hernandez là, donner de la misère à l'UFC à Oli, direct avec ce game plan-là. Que Quelqu'un qui est né pour ce game plan-là. Tu sais. mm -hmm.
0: Oui. Mais ben, écoute, on va ça ça commence le 23 avril chez les euh, chez les Lightweight, euh, on va si on a le temps dans les prochaines euh, dans les prochaines chroniques, on va peut-être parler des autres catégories chez Kerry McDonald avec les les Welterweight. Euh, yes, yes. Également. Euh, et merci beaucoup. Euh, finalement on, plaisir, on, on, on a débordé un, un peu mais écoute, c'était yes,
3: on avait bien trop. Ben oui,
0: j'essaie <rire> je, de j'ai pensé à toute la semaine euh, qu'est-ce qu'on coupe puis genre on peut peut pas rien couper. On peut pas rien couper. Euh, si on veut euh, si on veut t'entendre, si on veut t'écouter, euh, il y a le Hypoc podcast. Yes. Qui est toutes les semaines, tu as tes prédictions ça, également?
3: Oui, j'ai tous les dimanches là, on est pas mal C'était sur midi. C'est en direct sur euh, la page Facebook MMA Talk le YouTube de MMA Talk. Par après, je mets l'épisode en audio là, pour ceux qui veulent écouter. C'est sur Spotify, sur Balado Québec, iTunes, c'est MMA Talk, là, la chaîne. Puis toutes les vidéos yeah. que je mets en audio, que ce soit mes prédictions ou les, ou les podcasts, j'y mets toutes là. Fait que si vous voulez suivre euh, sur Facebook MMA Talk, c'est probablement la meilleure place que vous pouvez le suivre. Puis à partir de là, vous allez le trouver, mais on est partout, là, Instagram, YouTube, ces places-là. Mm -hmm. Puis ouais, c'est ça. Fait que basically, je fais des prédictions à toutes les semaines pour les événements. J'ai l'IPOC podcast. Puis là, je commence à penser à ramener mon podcast personnel, le Fabercast, où je fais des entrevues avec les combattants. Il ne se passait pas grand-chose, mais là, justement, il y a une couple de combattants qui commencent à aller aux États-Unis pour s'entraîner. Fait que là, je vais essayer de leur parler, ça va commencer là-bas, là, s'entraîner en Floride euh, avec les Palmiers et tout. Fait qu'on va, on va peut-être avoir ça dans les prochaines semaines aussi.
0: Yeah, puis je le dis, le MMA Talk, là, sont, si on veut les... les le contenu surtout, surtout des de, de combattants québécois ou des, des combattants canadiens, ce qui, qui est quand même des fois difficile à, à aller chercher. Je pense que c'est vraiment la, la chaîne par excellence. Là, donc, abonnez-vous à MMA Talk, là, assurément. Je, je vous le conseille. Je vous conseille. Euh, Faberglass, merci énormément euh, d'être venu puis au plaisir de se reparler pour le, le prochain pay-per-view.
3: Yes, ça me fait plaisir, mon gars. On fait ça n'importe quand. Tu me dis au courant. Parfait. Justine
0: Lompré, chroniqueuse euh, olympique au euh, podcast de Boutala. Et je suis vraiment content que, que tu aies accepté de te joindre, de te joindre au projet. On, on se parle déjà sur une base euh, assez régulière, je dirais même euh, quotidienne. Mais euh, très cool de, te, de pouvoir te compter parmi les, les collaborateurs, les collaboratrices sur ce nouveau projet. Comment tu vas? Ça
4: va super bien et toi?
0: Ah Oui, ça va très, très bien. Merci. Euh, Beau projet, c'est
4: un projet. Ah, Merci. C c était le genre. premier épisode euh, m'a accompagné euh, pour m'entraîner cette semaine, donc euh, je te lève mon chapeau euh. de flocon.
0: Ah ben oui, c'est. On, on voit d'ailleurs ta, ta, ta casquette du, du CF Montréal. <rire> et, euh, à, à l'écran. Euh, ben il y a qui le vois, parce que... euh, Mais tu viens nous de parler des Olympiques en oui. prévision de euh, de ce qui s'en vient au mois oui. de… Est-ce est que… ben là, on va parler des actualités, mais est-ce que les Olympiques de Tokyo sont encore selon l'horaire ben, qui avait été repoussé, là, donc en août habituellement, fin juillet, début août euh, oui,
4: pour, pour les dates exactes là, pour euh, Tokyo 2021, on parle du 23 juillet au 6 août, donc on, on okay. chevauche euh, les, deux, euh, les deux mois. Donc euh, vendredi le 23 juillet 2021 jusqu'au euh, dimanche 8 août
0: 2021. Mmh. Justine, tu es euh, une des plus grandes passionnées des Jeux olympiques que je connaisse, euh, que ce soit dans mon entourage ou comme dans la vie euh, en général. Mmh. Euh, ça part d'où? cette passion-là pour toi?
4: Bien, historiquement, euh, mes parents, mes grands-parents, euh, puis dans, du côté de la famille de, de ma mère surtout, euh, ont on, on, on toujours été des grands-grands fans. Tu sais, moi, je, 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 ma mère me contait des histoires de ma grand-mère que, que j'ai perdu relativement assez jeune, que, que, donc je n'ai pas trop de souvenirs, mais tu sais, que ma grand-mère, euh, euh, que ce soit à Atlanta ou que ce soit à Los Angeles euh, dans les années 90, et, ça se réveillait de bonne heure le matin, puis ça ne faisait rien d'autre. Okay. Euh, mon premier souvenir, Étienne, qui, euh, qui, qui des Olympiques, pour moi, c'est Nagano en 1998. Donc, j'ai euh, à peine sept ans. Et euh, Nagano, c'est c'est pas dans le même fuseau horaire que nous, là, loin de là. C'est au Japon, en fait. C'est quand même drôle parce que cette année, c'est Tokyo. Mm -hmm. Donc, euh, et euh, c'était la première fois, euh, rappelons-nous, euh, ben, peut-être pas toi, Étienne. Étienne, étais-tu née en 98, monsieur? J'étais née en
0: 98, oui, oui j'avais deux ans en 98, okay. donc je n'ai pas de souvenirs. Euh, clair. Euh,
4: donc, euh, donc, ma mère me réveille euh, en plein milieu de la nuit, euh, même souvent, pour, euh, pour faire mon éducation sur, sur les Olympiques. Et euh, 98, c'est euh, également la première fois que les joueurs de hockey professionnel, donc de la Ligue de la NHL, euh, participent aux tournois olympiques. Et euh, donc c'est quelque chose de quand même assez quand même assez big là. donc mmh. les, les meilleurs joueurs au monde à l'époque euh, sont, sont aux Olympiques. Euh, pour moi, Nagano, c'est, j'ai très peu de souvenirs. J'ai relu beaucoup par la suite là, les victoires, que ce soit, que, que soit au niveau canadien On n'avait pas gagné de, 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 de médailles d'or à cette époque. Ah oh, oui, oui, pardon, on avait gagné des médailles d'or, mais mm -hmm. je veux dire, on n'était pas la, la, la puissance euh, mondiale qu'on est en ce moment en, en sport d'hiver. Mm -hmm. euh, puis, puis, puis le souvenir que la plupart des gens ont de Nagano en 1999, c'est euh, la fameuse défaite de, de l'équipe canadienne et euh, Wayne Gretzky qui n'est pas envoyé en tir de barrage, donc euh, et on a tous l'image de, de jeunes, de petits Wayne sur le banc euh, en pleurs suite à la défaite du Canada. Donc, j'ai des souvenirs un peu vagues, mais euh, je sais que c'est à ce moment-là que ma mère a, a, a débuté une espèce d'addiction de, de, euh, aux Olympiques face à moi, donc elle a dû de se trouver son, son partner parce que mon père est, est, est fan, mais mon père est un amateur de baseball à la base, donc tout ce qui est les autres sports, on, 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 on passe vraiment en deuxième, et mon frère euh, ben, est un peu blasé de la vie. Donc, euh, sans rancune mais, mais c'est quand même ça. Donc, ma mère trouvait finalement sa, sa partner. Et pour vrai, ça a, vraiment, euh, et ça, ça a vraiment levé à Salt Lake City en 2002. Euh, oui, bon, les Jeux de 2000 euh, à Athènes, euh, pas à Athènes, les, les Jeux de 2000 aussi, mais nous autres, on est plus fans de jeux d'hiver, il faut mmh. se dire. Parce que le Canada, à la base, est meilleur l'hiver, étant un, ah, un oui. pays nordique, on, on comprend. Salt Lake City... Euh, pour moi, à mes yeux, à moi, puis je me souviens, j'avais fait des, des présentations orales euh, quand j'étais jeune euh, sur Salt Lake City. Salt Lake City, là, ça commence avec des, euh, des membres du comité international olympique qui se font acheter leur vote pour attribuer les Jeux olympiques à Salt Lake City. C'est incroyable. Donc, tu sais comment ça fonctionne. Chaque membre du comité international a un vote. Et pour l'attribution de la ville haute, donc vote par série, de, de par phase. Et il y avait des, des, des membres qui avaient été achetés pour voter pour Salt Lake City. Donc, ça commence comme ça. Puis, le plus gros scandale de Salt Lake City, ben ça, ça, ça touche nos Canadiens en patinage artistique où la Fédération russe et des fédérations françaises de patinage artistique s'étaient arrangées pour euh, assurer les Russes de la pour assurer les Français de la médaille d'or qui avait privé euh, David Pelletier et euh, Salé de la médaille d'or qui par la suite plusieurs années plus tard là reçu leur médaille d'or mais on s'entend c'est pas pareil on avait puis euh, ces juges-là ont été bannis à vie tu mmh, comprends mm, mm. Euh et également Salt Lake City Etienne, tu étais, étais, étais tout jeune, tu un petit oui, bébé. Oui, mais, pas de
2: souvenir. Mais Central
4: mais, mais, euh, Lake City, c'est aussi la première fois que le, Canadien, le, le Canada, euh, en hockey sur glace, remporte la médaille d'or en plus depuis 1952. On n'avait pas gagné, donc c'est 50 ans. 50 ans plus tard, les Canadiens remportent la médaille d'or. Euh, encore là, il y avait les joueurs de la Ligue nationale de Hockey qui étaient, qui, qui, qui étaient présents. Euh, Martin Brodeur dans les buts, Simon Gagné, euh, un jeune Simon Gagné euh, <rire> en attaque. Euh, ils étaient tous là. Joe Sakic, Mario Lemieux, euh, name it. Donc, on avait une équipe. C'était hallucinant, cette équipe-là, euh, Étienne. Donc, pour moi, ça, c'est un excellent souvenir. Et Salt Lake City étant pratiquement dans le même fuseau horaire que, que Montréal. C'était plus beaucoup évident.
2: Plus... Oui, oui. c'était
4: plus évident à, à, à regarder puis dans la suite Étienne ben, les jeux olympiques se sont enchaînés puis chez moi c'est c'est devenu euh, pratiquement une tradition de de, de m'asseoir avec mes, mes parents pour regarder des cérémonies d'ouverture, juger euh, les goûts vestimentaires des fédérations internationales, euh, s'acheter du de la de la merch chez l'abbé euh, de façon démesurée. C'est c'est comme c'est juste devenu apprendre euh, à prendre les athlètes québécois et canadiens qui, qui vont faire partie de la délégation. Euh, c'était bien avant les médias sociaux et tout ça. C'était assez fou. On collectionnait, chez moi, je collectionnais tout ce, qui, tout ce qui sortait dans la presse papier puis du journal de Montréal. Puis, je me faisais des murailles dans ma chambre à coucher pour suivre. C'était malade, J'avais, euh, je suis sûre que j'ai des photos de ça. D'ailleurs, j'avais sur mon mur de chambre tous les athlètes. Fait que pendant les deux semaines des Jeux, je marquais leurs résultats. Wow. Euh, en dessous. Et, euh, Alexandre Despatie au plongeon, trois tu sais, mètres. C'était quand même assez intéressant. Puis, en 2007, j'ai eu la chance euh, de faire partie d un, d un, d un, de l'Académie Olympique Jeunesse, que ça s'appelait, qui s'est organisée par le Comité euh, Canadien Olympique. Je crois que ça n'existe plus, par contre. Ça, il y a eu quatre ou cinq éditions. Puis, c'était dans le cadre des Jeux du Québec euh, euh, au niveau provincial. Puis, euh, pendant six euh, pendant jours, j'étais. Euh, je vivais au rythme des Jeux, des Jeux du Québec, mais j'étais avec euh, des leaders. Donc, chaque région administrative du Québec désignait une personne ou deux mm -hmm. pour euh, venir euh, passer six jours d'immersion complète... Euh dans le monde euh, du Comité olympique canadien. Donc, on, on avait euh, des anciens athlètes qui venaient nous parler euh, ou des athlètes actuels. On avait des gens euh, du Comité olympique canadien qui soit en com, soit en marketing, soit, euh, en fait, qui faisaient un peu tous les domaines, qui venaient nous, nous donner des formations, qui venaient nous expliquer c'était quoi leur métier. Euh, puis ça, c'était en 2007 et, et en 2009, j'étais euh, comme, euh, j'étais rendu majeure en 2009. Donc, j'ai pu assister au, avec les jeunes à ces formations-là. Donc, ça a été super... Tu vois comme l'envers du décor là, à ce niveau-là, oui. au niveau de la olympique jeunesse. Puis, puis je pense que c'est un programme qui n'existe plus, malheureusement. Mais Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une série d'athlètes incroyables. Euh, puis d'ailleurs, juste pas longtemps avant euh, Vancouver 2010, j'avais rencontré Dominique Maltec, qui est une planchiste, qui, euh, qui cette année a, a, a souligné ses dix ans déjà de, de, de victoire à, à, à Vancouver. Mm -hmm. Puis euh, je me souviens qu'elle qu qu nous avait fait un petit speech de motivation. Moi, j'ai 17 ans, je, 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 je suis sur le bord de finir le secondaire, je ne sais pas du tout qu ce que je veux faire dans la vie. Puis je me souviens en fait comme, OK, mais moi, peu importe ce que je vais faire, faut que ça gravite autour du sport, puis la, la vie fait bien les choses parce que je, je, je travaille en sport maintenant, euh, aujourd'hui, Étienne, comme tu le sais. Fait que c'est un peu ça, euh, en gros, le, 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 le parcours euh, de, de, de ma passion pour les Jeux olympiques. C'est un peu maladif, je dirais, hein? puis euh, tu me connais quand même assez bien pour savoir que, que c'est ça, ça de peut être… il euh, avec, avec n'y a jamais de <rire> surtout au niveau des Olympiques. Donc, euh, c'est donc, une belle passion, Étienne.
0: Vraiment, euh, vraiment très, très, très euh, intéressant ce, ce parcours-là. Donc, moi, tu, tu parlais là, des, des, des fois les, les, les trucs de, de fuseaux horaire. Là, je me rappelle des fois, moi aussi, à Suchi 2014 où je me levais à 3 heures du matin pour regarder des épreuves de slow style pour <rire> m'assurer de rien manquer euh, parce qu'il y avait des athlètes euh, des athlètes canadiens. Euh, donc, Tokyo, Tokyo. Tokyo 2021 qui ouais. est annulé, euh, ben, qui en fait qui a été reporté euh, l'été dernier à cet ouais. été.
4: Ouais. Rappelons-nous la pression, hein, quand même, parce que oui. jusqu'à la dernière minute, euh, le, le comité international olympique ne voulait pas canceller Tokyo. Puis c'est mm -hmm. quand qu il y a des athlètes internationaux qui ont commencé à mettre de la pression pour dire comme ça ne fait aucun sens qu'on oui. que, 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 qu vienne à, à, au Japon en, en, à cet été, que oui. finalement on a décidé de, de reporter d'un an. Euh, les Jeux olympiques de, de, de Tokyo 2021 sont pour l'instant maintenus. Mm -hmm. Euh, j'ai l'impression qu'on va euh, on, dans les prochaines semaines ça va être, il va y avoir un, un, un tournant euh, très important euh, ça a commencé cette semaine Étienne, parce que ça, ça tombe bien qu'on se parle cette semaine euh, il y a eu un changement à la tête de la présidence oui. euh, du comité, euh, du comité euh, organisateur mais Donc, on euh, en est parlé
0: euh, j'avais dit un mot lors de notre escapade en ski euh, oui euh, oui
4: en oh, oh, oui, fait ben, ben, <rire> souvenons-nous pour ceux qui, qui ne savent pas euh, Yoshimoro Mori qui était à la tête de la présidence Présidence a, a démissionné la semaine dernière suite à des pressions euh, quand même assez fortes, en fait, mm -hmm. immenses. Il a tenu des, des, propos, euh, des propos sexistes. En fait, c'est vraiment, c'est pas, pas banal du tout, là, mais il est allé dire que les femmes parlaient trop en réunion, puis ils trouvent oui. ça plate.
0: L'esprit, il n'y avait pas l'esprit de concision.
4: Non, c'est ça. Donc, euh, c'est dommage. Donc, euh, donc il s'est fait, il fait euh, mettre beaucoup de pression. Il a, il a donc démissionné là, à quelques mois des Jeux. Puis, c'est une fête. Euh, c'est une fête. C'est une femme, maintenant, qui est à la tête de la présidente. Donc, euh, Yashimoto. Seiko Yashimoto, euh, qui, est, euh, qui est une ministre japonaise déjà depuis, depuis quelques années. Qui est une ancienne athlète olympique qui a gagné plusieurs médailles pour le Japon mm -hmm. euh, dans sa carrière. Donc, elle, 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 elle reprend mm -hmm. les rênes. Et puis, c'est quand même... Euh, c'est quand même une grosse avancée pour, pour le Japon là, qui, euh, qui a l'habitude, euh, via euh, différents conseils d'administration, des postes de direction générale, euh, à exclure les femmes. Euh, donc, euh, donc, pour elle, qui se bat entre autres pour euh, l'égalité euh, hommes femme euh, au Japon, c'est euh, une belle avancée. Également pour, euh, pour Tokyo, durant la fin de semaine dernière, on est sorti. Euh, le comité organisateur euh, est sorti d'une rencontre qui a duré euh, plusieurs jours, donc quatre jours là, au niveau des, des, des mesures sanitaires qui vont être adoptées à Tokyo. Donc, on a vraiment, on, on est vraiment en, sur la planche à dessin, à savoir comment on va faire pour euh, pour un accueillir tous ces athlètes, euh, deux tenir des jeux qui euh, vont euh, bien paraître à la télé malgré des estrades possiblement vide. Mm -hmm. Donc euh, on, oui, les Jeux Olympiques, c'est beaucoup d'athlètes, mais habituellement, c'est plus de 15 000 personnes là, qui, qui, qui arrivent, que ce soit bénévole, que ce soit athlète, entraîneur, euh, famille et tout. Euh, donc, euh, beau euh, beau dilemme pour Tokyo, mais on, on, on maintient le cap comme quoi on veut tenir euh, des Jeux olympiques. Et ces Jeux olympiques-là, euh, qui s'annoncent pour être les plus chers de l'histoire, et tiens, mm -hmm. en, tu t'en conviendras avec, avec les délais et toutes les mesures sanitaires qu'on va devoir euh, prendre, ils vont faire euh, probablement les Jeux les plus chers de l'histoire, les Jeux d'été les plus chers de l'histoire. Mm -hmm. Donc, euh, parce que... Sochi a mis la barre très haute au niveau oui, des Jeux oui, du oui, oui.
0: Mais faut dire que justement, à, à l'argent qui a été dépensé euh, pour le report des Jeux, j'ai mm -hmm. beaucoup de difficulté à concevoir qu'on va les annuler euh, ouais. Tu sais, encore le débat, on, il y a eu le, le, le sondage qui est sorti il y a quelques semaines qui dit que les habitants de Tokyo ne euh, sont pas très en faveur de, de, de maintenir les Jeux. Mais, comme je dis, au prix où est-ce qu'on a, on a reporté tout ça, il y a des milliards de dollars qui ont, qui ont été dépensés. Euh, je pense qu'on va, on va, on va continuer et on va essayer de les tenir, ces Jeux-là. Euh, bon, puis en plus, maintenant, on, on a le temps, on a eu le temps de se préparer à savoir, bon… euh. euh à justement avoir des plans euh, mmh. selon les mesures sanitaires, chose qu'on ne peut-être pas faire en avril 2020, là, seulement quelques mois de des Jeux.
4: C'était irréaliste de tenir ça en oui. 2020. Puis, puis, pour la petite ironie, là, on a, on a le maire de, ben, on va le gouverneur, je crois, ou le maire de la Floride, là, qui a dit, ben, moi, si Tokyo les veut pas, je vais les prendre cet été. On dirait que tout veut aller en Floride. Lui, il veut avoir le maximum d'événements possibles. <rire> non, mais c'est un peu ironique, là. Un les, les Jeux n'iront pas en Floride oui. à, à l'été 2021. Etienne.
0: Euh, bref, on, on va suivre ça avec euh, avec beaucoup euh, beaucoup d'intérêt euh, pour les euh, pour les prochaines chroniques. Justine, tu vas nous parler, euh, tu vas nous nous, nous parler un peu de, de, de quelques sports en particulier en prévision des, des Jeux Olympiques pour oui. euh, justement là, bon euh, pour qu'on qu 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 se prépare un peu puis savoir qui c'est qui les athlètes québécois, les athlètes canadiens qui vont euh, qui vont participer. Est-ce que tu veux nous mentionner euh, rapidement avant de terminer oui. quelques noms? Euh, d'athlètes qui ont leurs qualifications assurées pour les, les Jeux olympiques de Tokyo oh. en 2021.
4: Euh, oui, oh, oui, Étienne, dans le fond, les, les qualifications se sont écourtées rapidement euh, au printemps dernier parce qu'on était en plein blitz de qualifications en vue de l'été. Donc, euh, En ce moment encore, euh, en février 2021, il y a plusieurs euh, sports où le Canada est qualifié, mais on ne connaît pas les noms qui vont oui. remplir les chandails, comme on dit, euh, Donc, euh, parce que les qualifications ne sont pas terminées au niveau canadien. Oui. Euh, par contre, on a déjà certains euh, athlètes Québécois et québécoises qui sont qualifiés. Euh, en Canoë-Kayak, canoë euh, mm -hmm. épreuve slalom, on a en K1 euh, Florence Maheu qui est qualifiée déjà. Donc, à suivre. Euh, cyclisme sur piste, Étienne, tu sais, là, avec euh, ça tourne beaucoup trop vite, ils ont des casses fous. Là. Mm -hmm. euh, Vincent de euh, Hugo Borrette, qu'on connaît, euh, qui est quand même peut-être le plus connu. Euh, Lauriane Genet, ils sont tous. Euh, et Ariane Bonhomme, qui sont tous euh, des Québécois qui sont déjà qualifiés, que ce soit en sprint en sprint, en poursuite par équipe ou en carry euh, Donc, bravo à eux. Euh, en cycliste sur route, euh, on a notre, euh, notre Québécois euh, Hugo Hull qui est, est qualifié en course contre la montre et en course sur route avec son partner euh, Mike Wood. Il y aura un troisième cycliste là, qui sera nommé dans les prochains mois. Caroline Canuel du côté des femmes est également euh, qualifiée. Etienne, en gymnastique artistique, euh, un petit gars de, de chez moi, de Repentigny, qui est le seul garçon qualifié euh, donc, c'est René Cournoyer. On sait que l'équipe, en équipe, les messieurs ne se sont pas qualifiés, malheureusement, mais les femmes sont qualifiées en équipe. Donc, on aura peut-être une Péquoise dans cette équipe-là. Et du côté du plongeon, on a seulement Jennifer Abel qu'on connaît et Mélissa Sintrini-Beaulieu qui sont qualifiées. Megan Benfito et tout le reste devrait poursuivre dans les prochains mois. Le Canada est qualifié dans. Plusieurs épreuves euh, au, au, au jeu de Tokyo, entre autres en skateboard, qui est une nouvelle épreuve, et en escalade. Donc, ce sont euh, je, vais, je vais essayer de vous en parler dans les prochaines, dans oui. les prochaines chroniques euh, sur ces deux nouveaux sports. En enfin, fait, il y a trois nouveaux sports, il y a l'escalade, il y a le surf euh, et il y a euh, le skateboard, donc la planche mmh. à moulettes, version euh, slopestyle, un peu comme oui. on a vu euh, au jeu de Pyeongchang qui était nouveau, le slopestyle en snowboard. On aura la même version en skate.
0: Cool. Ben merci merci énormément, Justine. Euh, ça me fait énormément plaisir. De venir nous nous jaser ça. Puis justement on, dans les dans les prochains mois, on va en apprendre plus justement sur, sur ces nouvelles sur ces nouvelles euh, disciplines là, disciplines olympiques. Puis euh, ben pour l'instant, on, on se croise quand même les doigts pour que les jeux euh, les jeux soient maintenus euh, oui. à l'été euh, l'été 2021. Yes! Alec Avendano, euh, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé euh, comme officiellement, là, en fait, qu'on n'a pas fait de podcast ensemble et c'est la première fois qu'on ne parlera pas de soccer. Donc, vrai? Euh, salut, je suis vrai? vraiment content de te, te jaser ça aujourd'hui. Euh, on va juste parler du cas de Tony D'Angelo. Euh, en, bon, en fait, on va parler du cas de Tony D'Angelo. On va juste résumer un peu ce qui s'est passé dans, dans cette histoire-là. Euh, Tony D'Angelo, qui est un joueur des euh, Rangers de New York, qui a connu une quand même bonne saison l'année dernière je crois, 68 points dans une saison qui a été courtée, c'est très bien. Il signe un, un nouveau contrat avec l'équipe, puis euh, ça commence à mal aller euh, pour lui. Bon, sur les réseaux sociaux, euh, soutient euh, soutien le président sortant euh, Donald Trump. Bon, à partir de là, c'est n'est pas le premier, c'est pas nécessairement la fin du monde, mais là, c'est au moment où il se met à, à soutenir et partager des théories QNN, et que, que là, ça se met à, à virer un peu de son côté. Euh, bon, ça n'a jamais été prouvé officiellement, mais Tony D'Angelo se, se serait euh, ouvert un compte Twitter, euh, comme un espèce de faux compte, pour ouais. euh, un peu insulter les partisans qui l'insultent, puis en fait, bon, défendre sa cause sur les réseaux sociaux. Et puis là, ben, des chicanes, des altercations avec des, des, des coéquipiers font en sorte que les Rangers de New York décident de s'en débarrasser, ouais. de le se mettre de le au balotage. À ce moment-là, il est disponible pour toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey et il n'y a aucune des équipes qui, euh, qui le prennent, qui, qui, qui le réclament en fait. Donc, là, présentement Tony DiAngelo, je crois, qui qu est sans boulot parce qu'il n'y a aucune des équipes de la Ligue nationale qui, qui le veulent. Bon, euh, un coup qu'on sait ça, moi, ma question, c'est, euh, puis c'est ça qui m'intéresse, c'est, elle est où la ligne entre euh, du moment où ce que le joueur est talentueux et qu'à un moment donné, il va être talentueux, mais au niveau marketing, il devient, il faut que l'équipe... S'en débarrasse quand même. Donc, toi, en tant que euh, diplômé euh, en marketing et qui connais un peu justement le, le, domaine, euh, le, le, le domaine sportif, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de cette histoire-là? Du côté de l'équipe, pourquoi on n'avait pas le choix de se débarrasser de D'Angelo?
5: Ben, C'est clair que la réaction des Rangers, elle est presque normale parce qu'il n'y avait pas le choix. Euh, pourquoi il n'y avait pas le choix? Ben, tu le dis tout, tout ce qu'il dit maintenant, ce n'est pas, pas des rumeurs ou des échos qui fuitent que l'équipe est capable de contenir. Tu je veux dire, les deux, on est des fans du 15e de Montréal. Les mm. histoires de Piqué, de Carey Price, les premières années. Oui. Je sais pas si as en entendu, on a tous entendu des <rire> petits trucs à gauche et à droite, mais c'est jamais, jamais, jamais sorti. Le club, normalement, les, les équipes étaient capables de garder ça à l'interne et d'aller voir les journalistes, ils urges, ça. Ça veut juste faire du mal à tout le monde. On règle ça à l'interne, point. Maintenant, t'as les réseaux sociaux. Les gars eux-mêmes vont sortir, dire ce qu'ils pensent, ça peut être souvent des opinions extrémistes, comme D'Angelo a fait, comme beaucoup d'autres ont fait dans d'autres sports aussi. Et c'est là le problème, et c'est là que, quand ça devient public, quand ça devient aussi dans, dans le contexte actuel surtout, là, où euh, tout le monde vraiment doit simplement ne pas se prononcer, ou pas suivre la tendance, je ne vais pas le dire comme ça, mais appuyer la cause populaire, on va dire, Black Lives Matter, par exemple c'était rendu que si tu l'appuyais pas, tu étais contre ça. fait que tout le monde doit aller appuyer, tout le monde doit sortir plus grand pour l'appuyer. Et je pense que c'est une bonne chose aussi, à un certain point. Mais par exemple, euh, qu'est-ce qu qu qu'on pense, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, des gros enjeux politiques? Qu'est-ce qu'on mm -hmm. pense, Crosby, Alexander Ovechkin, LeBron James, ils n'en parlent pas. LeBron James, oui, il va parler, Black Lives Matter peut-être, exemple. Mm -hmm. mais les autres, ils n'en parlent pas parce que c'est mieux ne rien dire maintenant. C'est mieux soit soutenir, Soit être d'accord, soit être d'accord avec l'équipe. Et lui, est allé d'un côté très, très extrême à l'encontre de tout ça. Et le problème en tant qu'organisation, si tu ne le « punis pas », tu deviens que tu cautionnes ce qu'il dit. Tu dis que ce n'est pas grave ce qu'il pense. Ce n'est pas grave les causes qu'il qu est en train de « call out ». Et pour l'image de marque, ben c'est très, très mauvais. Parce que ton logo de, de, de club devient associé à ça. Et ce que ça fait, chez un consommateur, on va dire, c'est que l'émotionnel de la frustration de ses propres-là, de la frustration de que le club les cautionne, en guillemets, va se lier à la vue du logo, à la vue des couleurs, mm -hmm. à la vue du nom de l'équipe. Ça va être les Rangers de New York égal, C'est des, des extrêmes droites. Mm -hmm. Rangers égal sont d'accord avec Canon, puis des choses comme ça. Fait qu'à ce moment-là, pour éviter ce, ce lien-là qui va se faire dans le cerveau de beaucoup de personnes, malheureusement, là, tu n'as pas le choix de te départir pour dire « nous, on, on ne pense pas comme lui » et pour vous le prouver, on le congédie de l'organisation. Mm -hmm. Et nous, pour pouvoir nous dire « nous, on appuie », bon, bon l'inverse dans le fond. Là. Fait à ce moment-là, pour éviter vraiment l'escalade de « tu n'as pas le choix de te séparer de ce joueur-là ».
0: Parce qu'on n'est pas, pas dans des gestes criminels. On n'est pas dans le, le, le cas de, euh, je crois, c'était le joueur des, des Kings de Los Angeles, Lava Voinov, qui lui ouais. avait, été, euh, avait été arrêté pour violence conjugale. On est, on est dans le éthiquement, dans le moralement, pas très correct. On n'est pas dans le geste criminel ou dans le geste illégal. Mais on n'est pas aussi dans un débat politique à la... Euh, par exemple le FC Barcelone qui va mmh. représenter l'indépendance catalane euh, mmh. bon le Canadien de Montréal qui va être associé un peu euh, bon à l'histoire francophone du Québec on n'est pas dans dans ces, dans ce débat là de est-ce que l'équipe sportive doit être politique on est vraiment dans un cas de figure où les opinions politiques personnelles d'un joueur mmh. causent problème euh, est-ce que euh, est-ce que Tony D'Angelo, c'est un selon toi est-ce que c'est un cas extrême ou euh, des cas comme ça, on va en voir quand même euh, souvent dans les prochaines années. Est-ce qu'il va y avoir d'autres trucs comme ça qui vont arriver? Parce que c'est quand, quand même inusité. Là. Je veux dire, un cas comme ça, on, mm -hmm. quand même, moi, de ma connaissance, je n'ai pas vu ça pour des opinions politiques, un joueur qui se fait, mm -hmm. fait évincer.
5: Ben, surtout, surtout au hockey. Là. On n'est pas habitué vraiment mm -hmm. de parler autre chose que, que du hockey, vraiment. Mm -hmm. À Montréal, on était peut-être les seuls où justement notre coach, et notre directeur général, doivent parler français absolument. Mais oui, est-ce que c'est. Je pense pas que ça va être un cas unique, je pense que ça va être une jurisprudence même. Après, ce qui est bien pour les équipes de la Ligue nationale, c'est que les gars sont pas vraiment. quand je pourrais dire sont pas vraiment impliqués en ce moment politiquement ou socialement. Par exemple, au basket, l'NBA, ils ont énormément de travail pour bien gérer ces communications-là. Ou à la NFL aussi, quand Drew Brees a dit que All Lives Matter ou je sais pas trop quoi. Ou, qui appuient, ou Tom Brady qui appuie, qui appuie Trump, par exemple. Le, toutes les organisations et toutes ces coéquipiers parce que les sports, oui, bon, c'est majoritairement des athlètes de couleur noire. Mm -hmm. Donc, ils vont faire, wow, attends, comme nous, on n'est pas d'accord avec toi. Nous, cette cause-là nous tient à cœur parce qu'ils sont pile dedans. Là. C est, c est, ça les impacte, eux, mm -hmm. directement. C'est juste que la Ligue nationale de hockey a, a cette chance, en guillemets, de ne pas avoir à gérer avec ça pour l'instant. Mm -hmm. euh, par, par contre, ça va être une jurisprudence dans le sens où, maintenant que les Rangers l'ont faite, si ça arrive à un joueur du Canadien de Montréal, qu'est-ce que le Canadien, ben, t'as plus le choix de faire la même chose, là. Mm -hmm. Parce que si toi, tu le gardes, c'est encore pire que si les Rangers avaient rien fait. Et oui, c'est un peu ironique parce qu'on a vu dans certaines organisations, dans d'autres sports même, garder des joueurs qui avaient des accusations criminelles. Antonio Brown vient de gagner un Super Bowl, il y a des accusations d'agression sexuelle. Mm -hmm. C'est peut-être pas ironique, c'est d'un. Euh, c'est complètement un paradoxe, je veux dire, ça fait aucun sens. Mais une entreprise devient publique et là, c'est vraiment, euh, c'est l'image qu'elle donne sur un sujet d'actualité qui est chaud. Si quelqu'un dit Trump a, a gagné l'élection dans huit ans, dans douze ans, on veut juste rire de lui, puis ça va finir là. Mais hmm. maintenant, c'est ouais. brûlant. Fait que, oui, je pense que c'est, ça va devenir une jurisprudence. Parce qu'il ben, oui, y a eu d'autres à ben Anthony Brown. Mais, mais oui, je pense que ça va devenir quelque chose que, que les joueurs vont faire très attention. Puis je veux dire, il y a d'autres joueurs qui ont fait des burner accounts. genre Kevin Durant dans l'NBA aussi, il y en avait un où il se défendait lui-même, où il disait que, que lui c'était le meilleur joueur et tout. Puis, mais, mais encore une fois, c'était pas des opinions tu sais, de droite. C'était ouais. juste ouais, du ouais. un peu. Mais, mais les joueurs vont se brûler de plus en plus. Puis là, justement, voir un D'Angelo, quand tu es joueur de hockey, tu dis bah, écoute, mes opinions, même s'ils sont un petit peu de droite, je vais les garder pour moi -même.
0: Mm -hmm. euh, tu as parlé, euh, ça m'a fait rire quand tu as parlé de, du Canadien de Montréal. Tu sais, bon, oui, on a entendu des, des trucs avec certains joueurs. D'ailleurs, les, les photos de Carey Price avec trois cigarettes dans la bouche sont disponibles <rire> sur Google. Donc, c'est bon, c'est <rire> connu. Euh, puis, après c'est bon. Euh, et euh, oui, c'est parce que D'Angelo, en plus de, en plus de ça, on, on Bon, les histoires reviennent de ces années juniors où c'était ouais. un cas problématique également. Euh, il y a Mitchell Miller euh, qui a été repêché par par les Coyotes de l'Arizona. Euh, également, euh, D'Angelo a également été repêché par par les Coyotes. Là, donc, il y a une belle moyenne au bâton de, de leur côté. <rire> euh, cet été, Mitchell Miller qui euh, bon qui a été libéré. En fait, les, les Coyotes ne on, lui ont pas offert le contrat parce qu'il y a des histoires de d'intimidation de, ouais. assez violentes qui ont, qui ont refait surface au moment où il a été repêché. Um, est-ce qu'il y a une hypocrisie de la part de, des équipes sportives, des organisations, euh, de laisser ça aller, d'essayer de, de gérer ça à l'interne, en, en sachant que les, les comportements sont répréhensibles, sont pas très moraux, mais absolument. du moment où est-ce que… Oui, donc, c'est ça.
5: Oui, excuse-moi, je t'ai coupé, mais en fait, absolument, puis je pense que c'est juste il l'a toujours été, c'est juste que maintenant, ben on, on le voit. c'est je veux l'histoire de Mitchell, on l'a su parce qu'il s'est sorti sur les réseaux sociaux. Sinon, on l'aurait jamais su, puis là, il s'achète dans la Ligue. Puis, puis je pense qu'on se rend compte que finalement, euh, ben, j'ai l'impression que les Coyotes ont pris une chance, puis on en fait des Écoute, si ça ressort, ben, on le coupe. Mm -hmm. Et, ben, oui, cl » Mais oui, clairement, il y a de l'hypocrisie. Puis encore une fois, comme je l'exemple d'Antonio Brown, je veux dire, Drew Brees, il dit son opinion politique, ou Tom Brady a une casquette de de Trump dans ses vestiaires, il doit être. Ça fait un petit scandale. Mais Anthony Brown qui gagne le Super Bowl, puis avec des accusations de sexuelle. C'est la même année, là. C'est les mêmes deux ouais, ans. Oui, oui, ans oui. C'est incroyable. Puis oui, il y a une hypocrisie. Puis oui, les équipes, euh, maintenant, ils vont devoir faire attention. Puis je pense que euh, justement là, la, la petite mode de, on, va, on va voir les tweets d'il y a 8, 10, 12, 14 ans ben, les équipes ils vont le faire un peu là, mm -hmm. euh, ce travail-là, même en engageant des joueurs peut-être euh, de, de l'externe que ce soit jean pas forcément au repêchage euh, mais oui, clairement puis encore une fois, tout ça c'est pr pour protéger l'image du club, de la marque si on veut mm -hmm. euh, tu veux pas t'associer surtout pas en ce moment, parce que tu parles des joueurs on parle des athlètes mais j'ai jamais vu autant d'acteurs se faire job faire de films ou de séries euh, pour des commentaires sur les réseaux sociaux aussi là. si je veux mm -hmm. dire ça atteint le, si ça atteint Hollywood ça va atteindre le sport aussi ouais. puis puis clairement c'est la
0: nouvelle réalité mm -hmm. je, prends, je prends un exemple que, que je connais très bien ces temps-ci par exemple, l'organisation de, des armes marceaux mixtes, l'UFC. Euh, mm -hmm. Tu sais, l'UFC, bon, je, je prends un exemple, là, il, y a un, il y a un combattant, il y a quelques, quelques années, qui a été viré parce que bon, il a bu un peu, puis il a défoncé une limousine en se disant, en, en criant tout le monde, comme c'est vous qui je suis, alors que même peut-être sa mère ne le reconnaissait pas. Là. Il était zéro, <rire> zéro connu, lui, mm -hmm. viré directement. Conor McGregor euh, attaque mm -hmm. un autobus, pète des vitres, et bon... Euh, <rire> Dana White avec une petite tape ses doigts euh, bon, on lui dit de ne de, de plus recommencer euh, il y a un peu ça aussi si ça avait été euh, bon sûr que oui D'Angelo a connu une bonne saison la saison dernière mais ça avait été un Sidney Crosby qui avait mm. eu ces problématiques-là puis ben, on en a parlé avec Antonio Brown qui est, qui est un joueur de très grand talent Tom Brady qui est bon qui est probablement un des meilleurs de tous les temps mm. ça avait été Sidney Crosby qui avait fait ce trouble-là est-ce qu'on euh, est -est qu a arrêté aussi rapide sur la gâchette du côté des, des Rangers de New York?
5: Clairement pas. Encore une fois, tu parlais d'hypocrisie, c'est un très bon exemple. Euh, c'est sûr que l'AEFC, c'est un petit peu différent dans mm -hmm. le sens où ça fait vendre. Il oui. euh, y, y a un combattant qui, qui j'oublie son nom, qui a toujours la casquette de Trump qui se bat tout le temps. Colby euh... Covington. Exactement. Voilà. Lui, lui, moi, j'ai envie de voir se battre. J'ai envie de voir qu'il se mange des tables sur la gueule, moi, parce oui. que je suis contre Trump, tu sais, par exemple. Mm -hmm. euh, Connor c'est la même chose. Tu as, as envie de le voir perdre quand il fait son... Quand il dit des conneries, puis il, dit, il, il, il manque de respect à tout le monde, mm -hmm. à tous les ancêtres, à toute la famille, à tout le monde. Mais dans ce contexte-là, je veux dire, tant que ça fait de l'argent, mm -hmm. ça va marcher. Mm -hmm. Et bien, ou hockey, c'est un peu la même chose. C'est juste, là, il n'y a pas de combat direct, mais je veux dire, un Crosby qui ramène de l'argent à, à la ligue, à l'équipe, à des sponsors. Il va avoir une punition, mais il ne se fait pas dropper comme ça, c'est sûr. Mm -hmm. Mais il perd des sponsors, mais il y a une gestion de crise qui est vraiment différente. Mm -hmm. Là, on aurait eu le, le syndrome, j'ai envie de dire, de, de l'humoriste, qui avec le, les petits communiqués, euh, mm -hmm. je travaille sur moi-même et tout on ça, va on va pas le pas de non, ouais. avoir une on va avoir une vision demain matin. Bon. Mais, mais il y aurait eu une gestion de crise clairement différente,
0: mais il y aurait eu quelque chose, c'est sûr. Mm -hmm. euh, puis finalement, euh, dernière question, est-ce que dans un... Je, je pense qu'à court terme, on peut oublier ça, mais est-ce que à moyen terme ou à long terme, tu vois un éventuel retour de Tony D'Angelo dans une organisation, dans une équipe de la Ligue nationale de hockey?
5: C'est clairement possible, euh, parce que ben après, ça va être à lui de jouer, ça va être à lui, à son agent, puis clairement, euh, tu n'as pas le choix de passer par euh, une agence de communication. Mmh. Euh, euh, je veux dire, le marketing, il com, est comme, ça va ça va ensemble. Euh, mais, je veux dire, pour lui, en ce moment, c'est déjà, c'est arrêter de se faire pogner sur Twitter, parce qu'il se fait encore pogner sur Twitter, je pense, la, mmh. la semaine d'après. D'un, c'est arrêter ça, aller en KHL, démontrer que c'est un bon joueur de hockey, s'excuser pour ses propos, qui a, qu a mûri, nanana, puis revenir. Mais, encore une fois, on est en, en, en gestion de communication. C'est encore une fois... Les joueurs, c'est des marques aussi. C'est l'image de ta marque. Quand tu veux revenir, en plus, aux États-Unis, c'est le meilleur endroit pour le faire, la Redemption, le gars qui a fait des erreurs jeunes, mais qui revient mature, puis il va lever la coupe. Ça va être une belle histoire. Je veux dire, oui, clairement, tu le peux. Puis, il est parti parce que ses propos ont fait du mal à une marque. S'il peut revenir et faire du bien à une marque avec son histoire,
0: quelqu'un va le reprendre. Mmh. Comme, quoi, comme quoi le sportif, des fois, c'est n'est pas tout ce qui se passe sur le terrain qui, est, qui compte qui compte pour les organisations sportives.
5: Bien, on l'a vu avec simplement Diego Maradona. Je pense qu'il est peut-être un des plus belles exemples. Mmh. Ah oui. Et là, tout le monde a sorti la fameuse citation de « peu importe ce que tu as fait dans ta vie, c'est ce que tu as fait à la mienne ». Bien, je veux dire, avec cette phrase-là, tout peut être pardonné.
0: Sur ces belles paroles, Alec Avendano, merci beaucoup. Et hey, on peut euh, t'écouter, T'es re redevenu sur une base régulière, T'es revenu en fait avec le, le, le Blaugrana Podcast à pas mal, toutes les semaines après, où est-ce qu'on qu on peut t'entendre, toi et Mike?
5: Oui, ben, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Alec Avendano ou Michael Miller ou le Blaugrana Pod. Et on peut nous écouter sur euh, Spotify, sur Apple Podcast, un, un peu partout, Spreaker. Euh, puis ouais, une fois par semaine, on parle de l'actualité du Burana Podcast qui est très, très, très déprimante ces derniers jours. Du, du, en... FC, du FC Barcelone. Barcelone. Oui, oui,
0: oui, ouais. Parfait. Bon, mais ben, puis merci. Puis j'espère que tu vas venir nous parler euh, encore une fois de d'autres sujets de marketing. Je pense qu'on s'est parlé puis on a encore un, plein d'autres sujets dont, dont on peut discuter. fait que ça a été un plaisir. Puis merci beaucoup d'être passé encore
5: une fois. Un gros merci à toi, Etienne. Avec grand plaisir quand
0: tu veux. As... Yes. voilà ce qui conclut cet épisode du podcast d'un bout à l'autre je tiens à remercier énormément Yohan Carrière Glass, Justine Lompré et Alec Avendano n'hésitez pas à vous abonner au podcast donc d'un bout à l'autre sur euh, Apple Podcast Google Podcast ou Spotify ou bien sinon vous vous abonnez euh, au Club École que ce soit sur Twitter Instagram ou Facebook ou ben pourquoi pas donner un petit peu au, euh, à notre page Patreon je rappelle que tout, tout l'argent qui, qui est remis au Club École est réinvesti dans le projet là on n'est vraiment pas on s'en met pas dans les poches au oh, que nous. La semaine prochaine, carte blanche culturelle à Bruno Larose. Bruno, qui est, qui est la, le troisième lion qu'on n'a pas encore entendu au podcast. Sinon, le, ça va être le retour de Benoît Dosset qui va venir nous parler de soccer. Puis le reste, ben, on va se coller à l'actualité. Mais ça, ça va être la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast d'un bout à l'autre. Ciao!